0: Dobry wieczór. Gdybyś była uprzejma, parę zdań o sobie. W sensie nie pytam o taką wikipedyjną definicję, tylko kim jesteś, co robisz, co robisz w wolnym czasie, co cię ciekawi.
1: Och, to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo trudne też pytanie odpowiedzieć na to, kim jestem. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie jakoś tak... Moje myśli oscylują wokół tego pytania, kim jestem. Jakby tak sobie odrzucić wszystkie role społeczne, które spełniamy i tak naprawdę dotrzeć do tego trzonu, kim jestem. Do dzisiaj, tak jak już mówiłam wcześniej, mam taką wielką frustrę spowodowaną takim zderzeniem chyba z systemem. I dzisiaj jestem sfrustrowanym człowiekiem, ale też nie chciałabym, żeby to było takie tunelowe myślenie przez całe nasze spotkanie i żeby ono jakby zdominowało ten temat. Kim jestem? Jestem 40-letnią kobietą i szczęśliwą 40-letnią kobietą, szczęśliwą tym wszystkim, co przeszłam, szczęśliwą, że to wszystko przeszłam i pokonałam. Jestem na pewno zupełnie kimś innym niż chociażby 5 czy 10 lat temu. I i cóż, no oczywiście oprócz tych wszystkich ról społecznych, które tam jakoś każdy, bądź prawie każdy pełni prywatnych i zawodowych, no to chyba najbliżej mi tej odpowiedzi do tego, żeby jakby sformułować ten trzon mój, kim jestem to od zawsze od zawsze, odkąd pamiętam mam w sobie taką chęć zmiany świata na na inny po prostu nie wiem, na lepszy w moim mniemaniu ale na inny w tych oczywiście zagadnieniach, które mnie gdzieś tam najbardziej albo wkurzają, albo interesują albo bolą i to akurat w moim przypadku są zwierzęta, ich dobrostan ogólny. I tak wyszło jakoś, że młodzież i dzieci, bo tym się zawodowo zajmuję od, no, od, bardzo, od bardzo dawna, jestem nauczycielką od 16 lat, ale no...
0: To wczesnoszkolne, tak? Nie, nie. Ja uczę
1: klasy, jakby mam uprawnienia do właśnie nie do nauczania wczesnoszkolnego, tylko do nauczania języka polskiego, klas od 4 do 8 no i wyżej.
0: Trochę gdzieś tam przy okazji, to chyba bardziej o że jak dzieciaki, to myślałem, że jakby to się... takie Tak, tak, tak. Znaczy w sensie dziecko to dziecko chyba. Właśnie. Po co i no offense, pytanie. Po co taka potrzeba misyjności, w sensie tego poprawiania świata? Bo to trochę jest. Mam takie wrażenie, ja mam to samo, ale mam wrażenie, że to jest walka z wiatrakami. W sensie, że to jest i chyba w dalszej gdzieś części rozmowy przejdziemy do tego. Bo to jest dosyć, dosyć klarowny przykład tego, co się wydarzyło dwa lata temu, ale wydaje mi się, że to jest cholernie niewdzięczne z jednej strony, a z drugiej strony może być męczące, frustrujące, i tu nie mówię o zderzeniu systemem, choćby na przykład tej dzisiejszej sytuacji, tylko takiego ogólnego, że jak jesteś jednostką i trafisz w tryby maszyny, to można mieć takie przeświadczenie, że W zasadzie to się nie opłaca nic robić, bo bo niewiele jest do zrobienia. W sensie w takim szerszym obrazie. Ale ale bardzo mnie ciekawi do czego, bo jakby to czy się da coś zrobić, czy nie da się zrobić pewnie zależy od przypadku. Bardziej mnie ciekawi to jezusowanie. W sensie jakby nie nie zahaczając religię. Chodzi mi o to zmienianie świata na lepsze. Po co? I skąd to się bierze? Bo jak ktoś mówi w jednej z pierwszych rzeczy o sobie, że ma potrzebę zmieniać światło na lepsze, to to znaczy, że za tym coś musi być bardzo ważnego.
1: Wiesz, co ja myślę, że za tym jest bardzo dużo e, rzeczy. To znaczy tak, to jakby daleka byłabym od ogólnień takich, że jeśli ktoś zajmuje się, nie wiem, pomaganiem, to znaczy, że on jest dobry, bo niestety żyjemy w takich czasach, że nawet pomaganie stało się towarem i mówię to z pełną świadomością. Bo, bo co? Bo znaczy, że jeśli pomagam, to jestem dobra, tak? No nie, nie niekoniecznie musi tak to znaczyć, bo w tych czasach, gdzie Mnóstwo ludzi po prostu zrobiło sobie z pomagania taki, wiesz, sposób na życie, jakby też zaznaczenie swojej obecności w ogóle. E, jakby. E, chcę być też dobrze zrozumiana. Wiadomo, że, że fajnie jest pomagać i, i dobrze, że my sobie wykształciliśmy e. jako cywilizacja taki sposób, e, jakby, że Kupowania ja tobie zrobię, z ja, ja tobie <śmiech> zrobię dobrze, bo za chwilę ty mi zrobisz dobrze, w sensie e. oczywiście takim ogólnym bardzo. E, ale niektórzy tym pomaganiem, e, jakby. Wiesz, chodzi mi o to, że, nie, że w pomaganiu najważniejsze jest to, że Ty tę t- 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 t drugą osobę masz cały czas traktować jako podmiot. Ty nie możesz jej narzucać pewnych rzeczy. Ja prowadziłam przez kilkanaście lat, nie, przez kilka lat byłam liderką szlachetnej paczki w mieście i tam w tych mhm. wioskach. I wiesz, i mnóstwo, mnóstwo się spotkałam razy z takimi sytuacjami. No jak, no ja Pani kupiłam tam kanapę za dwa a Pani się kolor nie podoba? Wiesz, no to, jest, to, to nie jest pomaganie, o którym można powiedzieć, że to jest coś szlachetnego, bo to jest wyjście z założenia, że ja daję swoje pieniądze, czy tam uzbierałam, mhm. i pani się ma podobać ta kanapa, bo ja tak zdecydowałam, rozumiesz? Mhm. Nie? Ale wracając do, do, do mhm. tego, o czym, y, po, m, od czego zaczęliśmy. Mhm. Jakby po co... Y, Wiesz co, nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie, po co, no po prostu taka jestem, ja zawsze taka byłam i od dziecka gdzieś to była duża część mnie i to było jakby pielęgnowane przez ich rodziców i przez nauczycieli, na których trafiłam w szkole podstawowej. To było zawsze we mnie, to było zawsze we mnie. Od już takiego małego dziecka, obserwowanie też w domu, że taka właśnie działalność społeczna po prostu jest potrzebna, w szkole tak samo i i to jakby poszło później dalej. W jednych okresach mniej, w w drugich jakoś więcej. Oczywiście to wszystko, o czym Ty mówisz, czyli ta frustra mega, to wypalenie, to jest zawsze, jakby jest we mnie ten aktywista ciągle, aktywistka, czasami na takim już maga wkurwieniu i maga zmęczeniu i to jest dobre, dobrze żeby sobie zrobić wakacje od aktywizmu. Nie można być 365 dni w roku aktywistą i nawet trzeba właśnie odpoczywać, żeby, żeby się nie wypalić, bo to jest taki, tak, taka, taka działalność, w której bardzo łatwo się wypalić, bo jest tych takich tych minusów jest dużo, bo Ludzie, tak to, co przywa- w przypadku strajku kobiet akurat mnie spotkało, nie, no to mhm. tam dużo ludzi sobie na mnie wylało jakieś swoje. Yy... Mhm. <laughs> nie chcę używać brzydkich słów, nie? Mhm. Ale no, dużo takiej frustry na mnie okay. spadło.
0: A, 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 przepraszam, przepraszam, że wejdę w słowo. No. Masz teraz takie. Mówię za chwilę, ale żeby mi to pytanie nie, nie uciekło, mhm. masz teraz takie poczucie, że bardziej ci się oberwało, niż zrobiłyście, czy też dołożyłaś się do czegoś dobrego? W sensie, bo jakby pomijając wszystkie takie techniczne nieprzyjemności, tak? To masz takie poczucie, że że było warto?
1: Tak, było warto, wiesz, dlatego że ja w swoim życiu mam taką chyba jedną z najważniejszych wartości, czy potrzeb, może to jest bardziej potrzeba niż wartość i to jest potrzeba e, autentyczności. Bycia tak. autentyczną, e, czy to w relacjach romantycznych, czy w przyjaźni, czy w pracy, czy właśnie w relacjach zawodowych. I to jest dla mnie zawsze, nie wiem skąd się nawet mi to wzięło, ale takie wiesz, zadanie sobie pytania, staniecie przed lustrem, e, czy to co robię jest zgodne z tym co ja myślę i z tym co ja czuję. I bardzo mi zawsze zależy na tym, po prostu, żeby to wszystko było ok, tu jest tak, tu jest tak, że to się zgadza. Nie umiem funkcjonować, mm, bardzo mnie to frustruje y, y, w taki konformistyczny sposób, chociaż oczywiście no, życie czasami wymaga konformizmu, nie? Ale, ale mogę sobie śmiało odpowiedzieć, że właśnie y, jestem autentyczna w tym, co robię, w tym, co czuję, w tym, co myślę, to wszystko się zgadza. I nie umiałabym funkcjonować dalej, chociażby w tym miejscu pracy, w którym byłam, wiedząc, że tam kilkoro osób po prostu podłożyło mi takie świnie, nie? I ja dostałam tam swoje baty, ale to jest na takiej zasadzie, że teraz wtedy wiesz, mega deprecha i i takie, że w ogóle, what the fuck, nie? kurde, to była moja przyjaciółka, nie? Razem piłyśmy wódkę, w ogóle o co chodzi, nie? a tu nagle się dowiadujesz, że ktoś taki na ciebie donosi po prostu, nie? To jest takie, wiesz, mega zderzenie, że ale to jest też taka pewna dojrzałość, że aha, nie każdy kto podaje się za twojego przyjaciela i swoim przyjacielem więc z perspektywy czasu myślę sobie, że oberwałam e, tak, z drugiej strony myślę sobie, że e, wyszło mi to na dobre, bo mnie to zmieniło było ciężko, ale wyszłam obronną ręką następne doświadczenie, e, trzecia sprawa to zobaczyłam, wiesz, takie rozeznanie, kurde, gdzie ja jestem w ogóle, z kim ja jestem, nie? I to było takie na plus, a jeśli chodzi o to, co z tym strajkiem kobiet zrobiłyśmy, to ja myślę, że to było mega po prostu wielkie, że w takim małym mieście, jaką są Świebodzice, wyszło nagle tam kilkaset w ogóle babek, wiesz, na rynek, z bluzgami na ustach i z takim mega wielkim wkurwem, po prostu takim, czasami pierwszy raz w życiu bo my nie jesteśmy kobiety zaprzyjaźnione z gniewem, po prostu jesteśmy formatowane od małego, żebyśmy były grzeczne i nóżki trzymały razem i nie złościły się, bo złość piękności szkodzi, nie? A to było wtedy takie mocne po prostu, wiesz... Ja widzę taką zmianę, bo to oczywiście wiadomo, jak się to skończyło, ale myśmy się posieciowały, my jesteśmy wszystkie w kontakcie, robimy rzeczy i działamy, działamy. ja jakby widzę taką zmianę w kobietach, Taką y, wynikającą z tego pierwszego właśnie takiego, takiego buntu nie i takiego poczucia wspólnoty. Więc tak, jeśli miałabym to jakoś podsumować, to absolutnie tego nigdy nie żałowałam i nie żałuję, bo to mi też fajnie pokazało, w jakim ja miejscu jestem. Wydawało mi się, że jestem w miejscu fajnym wśród przyjaciół, a to mi pokazało, że w ogóle nie.
0: Rzeczywiście się rozjechała. Tak, tak. rzeczywiście
1: się rozjechała, nie? więc to było takie po prostu bęc, przebudzenie. I zaprowadziło mnie to w bardzo dobre miejsce, w którym jestem teraz w życiu.
0: Ja ja celowo pytam o te powody, którymi się kierujesz w tych różnych swoich działaniach, bo ja mam problem z dobroczynnością szeroko rozumianą pod kątem takim. Dwa takie w zasadzie zarzuty. Pierwszy jest taki, że ludzie sobie zrobili taki... trochę kupują sobie dobre samopoczucie. Oczywiście i jakby nie mam nic przeciwko temu. Tak długo jak robisz coś dobrze, nieważne, że jesteś kurwa pacynką i robisz to na pokaz, ale tak długo jak robisz coś dobrze to spoko. Natomiast druga rzecz, która jest chyba wydaje mi się nie chciałbym powiedzieć, że zła, ale taka, która nie nie pozwala mi jakoś dobrze na to patrzeć jest to, że tam jest zawsze ja jestem. W sensie, ja oczywiście. I, I to są takie rzeczy. Jest taki pan. Ja nie chciałbym wymieniać jego imienia mhm. i nazwiska. Kurwa Filip Heiser. Nie, ja nienawidzę mhm. tego człowieka za to co robi. W sensie za to, że najpierw pajacuje i robi krzywdę. W, w różnym ludziom. W różnych aspektach poruszając. Yy, nie wiem. Tam przy okazji tematów ataków paniki. W dzień dobry TVN nabijał się z takich rzeczy, a później organizował zbiórkę charytatywną i on to robi w kółko notorycznie, więc nienawidzę go za to, co robi. I i to są takie, mówię, to jest trochę takie wybielanie się, Mam, mam z tym olbrzymi problem. W sensie, jak zrobiłeś coś chujowego, to przynieś to na tacy, przeproś, posyp głowę popiołem, przyznaj się do tego nie musisz nic robić, w sensie to jakby zbieranie na chore dzieciątko nie wy, jakby, chociaż chyba trochę tak, że mamy pamięć złotej rybki. Za tydzień już nikt nie pamięta o tym, że ktoś zrobił jakąś chujnię. Nieważne, pomijając y, usterki w programie jak Philip y- Heizer, y, Ale dlatego zapytałem, chciałem się trochę wytłumaczyć y- z tego pytania o, o powody. Y- to jest taki temat. W sensie ja ja bardzo chciałem już jakiś czas temu z Tobą porozmawiać. 22 października 2020 roku. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego, Bla, bla, bla. Kto tam chce to sobie doczyta. Chyba nie ma osoby, która nie wie co się wtedy wydarzyło.
1: Chyba chyba nie ma.
0: Co jakby do, do tych rzeczy praktycznych, które się wydarzyły możemy przejść, ale co pierwsze ci się pojawiło w głowie? w sensie, Bo to jest i, i nie pytam od strony prawnej, także teraz zaczęła się zastanawiać okay, to czy ja będę mogła czy nie będę mogła. Tylko przychodzi ktoś, nieważne kto tam jest, czy on jest z lewa czy z prawa i mówi od dzisiaj nie dajemy wam i tu nie chodzi o aborcję. Nie dajemy wam pozwolenia na wybór, mhm. bo wydaje mi się, że mimo tego, że sprawa dotyczyła prawa antyaborcyjnego, to 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 była taka taka okładka tego wszystkiego. Chodziło o o możliwość wyboru i tak mam wrażenie, że to był ten ogień, który gdzieś tam pchał tych ludzi, że większość tych kobiet chyba, ja nie wiem, nie chciałbym się wypowiadać za te kobiety, ale wydaje mi się, że przynajmniej z jakąś tam wąską grupą, z którą miałem styczność, one nie miały problemu o to, że nie będą mogły dokonać aborcji, tylko miały problem o to, że ktoś im zabiera możliwość wyboru. I mhm. co się w twojej głowie pojawiło jako pierwsze? Jakby dosyć taka była sygnalna, nie wiem, sygnalna chyba jest takie sytuacja. Tam wychodzi pan siwy i mówi: od dzisiaj mhm. jest taki tak. I tak.
1: Wiesz co, to, to nie jest tak, że w nas kobietach to się coś nagle takiego jakby nagle pstryknęło, nie? Mhm. Patriarchat ma 2000 lat i ja nie jestem kobietą, która nienawidzi mężczyzn, absolutnie. Ja kocham mądrych mężczyzn, kocham rozmawiać z mężczyznami i nie znoszę takiego po prostu głupiego, Głupiego, może nie, nie, nie znoszę takiego podejścia właśnie facetów, którzy uważają nas, kobiety, za głupie, nie mogące decydować o sobie. I wiesz, jakby ja się z tym zderzałam naprawdę od tak samo jak zresztą każda praktycznie kobieta. Od, od najmłodszych lat, nie, z tego, że byłam uważana za głupszą, e, niewiedzącą, e, co tak naprawdę chcę robić. Ja pamiętam moją rozmowę na studia doktoranckie z moim promotorem, byłam na tej rozmowie ja i mój kolega z roku i ta rozmowa w ogóle, wiesz, ja się przygotowywałam do tego, miałam 24 lata, byłam mega zestresowana tym, I i byłam do tego mega przygotowana dobrze i pamiętam właśnie, pojechałam na tę rozmowę, a on do mnie mówi tak, pan profesor, ale co pani tu robi? Przecież pani zaraz wyjdzie za mąż, zaraz pani zajdzie w ciążę, po co pani to, nie? I wiesz... No i e, z moim kolegą była rozmowa, domyślam się, zupełnie inna, nie? I, e, i my kobiety bardzo często się stykamy z e, takim. Zresztą nawet w domu m, moja babcia tak mówiła, nie? Wiesz, bardzo ją kocham, e, czy kochałam, bo już nie żyję. Ale mnóstwo razy słyszałam, dziecko, po co ty się uczysz? Przecież ty zaraz będziesz e, rodzić dzieci będziesz miała męża. Ty nie jesteś do tego, zobacz, twoja mama się tyle uczyła i co? I co? I nie wykorzystuje tego. I jakby to w nas buzuje od dawna, to takie nawet może nieuświadomione, to że my, wiesz, od stu... Maria Kiris nie mogła odebrać swego Nobla, bo ona nie miała prawa wstępu, żeby go odebrać. My tak naprawdę od stu lat dopiero, jako kobiety, mamy prawo, prawa publiczne. To jest przecież... w historii świata to jest mega, mega, mega mega, krótki czas. Więc tutaj kolejny raz, kiedy ktoś wchodzi Ci po prostu z butami i reglamentuje Ci Twoją seksualność, i to mówiąc ktoś, to mam na na myśli państwo i Kościół, no nie da się odżegnać tutaj, wiesz, biskupi się cieszyli z tego, że w końcu... Ja zawsze słyszę to, jeszcze jak chodziłam do spowiedzi, to po prostu teraz jestem bardzo na z Kościołem, z Bogiem się cały czas próbuję jakoś tam dogadać i i, i zadaję mu sobie tak pytanie, czy taką mnie jeszcze kochasz, a taką czy mnie kochasz? I wiesz, i się jakby próbuję tam z nim jakoś dogadać, natomiast z Kościołem jest mi zupełnie nie po drodze. i i, i co, i biskupi się wtedy cieszyli, ale nawiązując właśnie do spowiedzi i pamiętam jeszcze jak takie naiwne dziecko się spowiadałam z seksu przedmałżeńskiego, czy tam wiesz i po prostu jak sobie przypomnę, co ci księża do mnie gadali w tym konfesjonale to takie, wiesz, totalne, no jesteś po prostu jakąś zbrukana, nieczysta, wiesz, takie po prostu, taka obsesja e, na punkcie tego grzechu i zbrukania, mhm. e, kiedy sami e, totalnie nie utrzymują poziomu przewodników duchowych, nie? E, i, I co? I z, drugiej, z jednej strony Ci Kościół tutaj e, mówi, z drugiej strony państwo Ci e, wjeżdża z butami do łóżka, no i co? No i rodzi się po prostu taki mega wkurw, że co jeszcze? Co jeszcze? Jak to? To nie ty będziesz rodził. Zresztą w ogóle, wiesz, ja pracuję w szkole od 16 lat. Pracowałam mnóstwo czasu z dziećmi niepełnosprawnymi. Te dzieci oprócz swoich rodziców nie obchodzą nikogo, ani nie obchodzą księdza, ani nie obchodzą tym bardziej państwa szeroko pojętego. Więc po prostu taka, wiesz, ten gniew i ten bunt rodzi się z takiego poczucia takiego fałszu, że ty to widzisz, nie? Że tutaj mamy te twarze uświęcone jako te ruchy pro life jesteśmy za życiem. A widzisz później, że jak rodzi się to chore dziecko, to wszyscy to mają w dupie, nie? I gdyby mhm. nie te zbiórki nawet tego Filipa. Ja, ja za bardzo mhm. nie wiem, tak, czym on się zajmuje, okay. bo nie, nie ale dobra. No to wiesz, cały niewiele naród. No właśnie. niewiele. no To wiesz, to cały naród się tam zrzuca na te biedne, chore dzieci. Bo Państwo ma to w dupie, nie? I to jest takie wkurzające, że każą ci rodzić to dziecko jakiekolwiek by się nie urodziło, nie patrząc na to, co, jakie ty poniesiesz szkody swojej psychicznej i w ogóle nie patrząc na ciebie, nie traktując ciebie podmiotowo. Mhm. A widzę to od bardzo dawna, jak państwo ma gdzieś to, te, te dzieci. Nie?
0: Okay. Bo y, ja jestem dalej ciągle w szoku i z niedowierzaniem momentami mimo tego, że tak trochę z politowaniem patrzę na społeczeństwo, tak jak społeczeństwo pewnie patrzy na mnie z politowaniem, natomiast patrzę no. i zastanawiam się, że mamy XXI wiek i nadaj, muszę mi tłumaczyć, że na przykład, nie wiem, kobieta może robić dokładnie to samo, nawet lepiej niż mhm. facet. Jest to, jest to chore, ale no ja mam takie poczucie, że poza swoim ogródkiem i poza no, takim poziomie traw nie jestem w stanie zrobić nic więcej. Ja mogę choćby przez to zaprosić tutaj ciekawych ludzi, ciekawe mhm. w tym kobiety. W sensie nie to, że ludzi i kobiety. Nie, nie, nie chodzi, ja wiem. Chodzi, wiem, o chodzi o, co ci o to, chodzi. że no. zaprosić tutaj ciekawe osoby, a było tutaj parę wspaniałych kobiet, mhm. które mają naprawdę tak ułożone w głowie, że z powodzeniem mogłyby być, naprawdę piastować bardzo poważne stanowiska ale poza tym nic więcej. W sensie, że mam takie poczucie, że tam są tryby systemu i właśnie. I i dla mnie jedynym takim, jak jak nas nastała ta rzeczywistość, to ja miałem takie... Z jednej strony trzymałem bardzo mocno kciuki za was. Sam się dokładałem w mojej tylko i nikomu innej nieznanej skali. I jak się skończył strike, albo jak zaczął się wyciszać, to miałem olbrzymie poczucie. To, to nie jest. złym tego słowa znaczeniu. Byłem zawiedziony. Hmm.
2: Ja tak samo. Nie byłem
0: zawiedziony tym. Hmm. I, 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 i to, trochę to bym chciał z tobą zderzyć, bo yy, mi się ostatnio wywróciło w tym kierunku. <grym> yy, Zrobiłeś mnóstwo. Bo tak. Trochę to było tak, że wyszłyście. Był duży szum. Było duże pokazanie, że coś wam nie pasuje. Był duży wkurw. Afera. I to jakby... Nie, czy dobre, czy złe. Jakby był duży szum. I trochę para poszła w gwizdek. I, I teraz tak, bo to, że wyszłyście wspaniała rzecz, w sensie dawno takiej jedności nie było. To, że ohydne rzeczy wam zrobili, w sensie jakby przez przez wszystkie rzeczy, które zostały wprowadzone, ale ja zauważyłem kilka jeszcze bardziej chyba cudowniejszych rzeczy niż te setki tysięcy czy miliony kobiet na ulicach. Nie zagłębiałem się chwilę i tutaj nie chcę nikogo obrazić. Mhm. Były, miasta były zatrzymane przez, tak. przez ludzi, więc tak. było mnóstwo tych ludzi, ale zorganizowały się, nie wiem, nazwałbym to komitetami, w sensie mhm. chodziło mi o tą pomoc prawną, mhm. gdzie ktoś został zatrzymany i w ciągu pół godziny był sztab ludzi, którzy wyciągali go z aresztu. Zrobiłoście mnóstwo rzeczy poza wyjściem na ulicę i zastanawiam się, czy to nie byłoby... Gdyby ta cała energia, która poszła na ulicę, została zainwestowana i włożona w te małe działania, to czy to nie przyniosłoby dużo lepszych rezultatów. Ja wiem, że że to było jakieś ujście dla emocji. Nie wiem, czy dobre, czy złe, nie mam pojęcia, to chyba tylko wiedzą ci, którzy wyszli na ulicę, natomiast zastanawiam się, czy dużo więcej byście nie zdziałały właśnie organizując się w tych takich mniejszych grupach, że to przyniosłoby, mam wrażenie, bo to skoro jest tak jak mówisz, że to funkcjonuje do dzisiaj, dwa lata nikt wam za to nie płaci nikt tego nie utrzymuje, nikt nie trzyma nad tym pieczy, w sensie nie ma formalnych związków organizacji jakieś globalnie I, i to funkcjonuje to gdyby te wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni, wszyscy ludzie, którym to przeszkadzało zaangażowali się w te pomniejsze działania, jak nie wiem organizowanie wyjazdów, bo wiem, że kwitnie. W sensie, to źle zabrzmi, ale ale jakby za granicami macie raczej bramy są otwarte chyba w każdym kierunku. Pomoc prawna z tego, co mi wiadomo funkcjonuje do dzisiaj to bardzo dobrze. Więc czy nie lepiej. Brakowało mi trochę tego, nie chciałbym powiedzieć, że ukierunkowania, mm-hmm. ale kogoś, kto powie, okej, okay, jakby nie łapmy za widły, możemy zrobić trochę więcej. Mm-hmm. I, I wiem, że pani, która trochę stała na, nie chciałbym przekręcić nazwiska, na L, tak? Marta A, Tak, tak. Mm-hmm. Nie, nie mam do końca pamięci, do, bo też nie śledziłem. Miałem takie wrażenie, że ona będzie trochę głosem rozsądku w tym wszystkim. Mm-hmm. I to nie z powodu takiego, że zrobiłyście coś nierozsądnie, tylko że właśnie skieruje te tą całą energię i te całe siły w coś konstruktywnego. Mm-hmm. I nie mówię, że wyjście na ulicę nie było konstruktywne, tylko jakbym sobie popatrzył na szale, to co się wydarzyło przy okazji, mam wrażenie, że jest dużo bardziej wartościowe niż to co się wydarzyło w tym takim obrazku zrobione jako zdjęcie w ramce, pod tytułem kobiet". się Zajebiście się patrzyło, jak zablokowały, ludzie zablokowali miasta, ronda, yy, fantastycznie się słuchało śpiewów i tak dalej. To, było, do, do, było, to był bardzo fajny teatr, taki w dobrym tego słowa znaczeniu mm-hmm. i w dobrym wykonaniu. Tylko brakuje mi takich, yy, brakuje mi tej energii zaangażowanej w takie poboczne działania, które wydaje mi się, że jak się okazuje w długiej perspektywie przyniosłyby
1: Dużo, dużo, dużo więcej. A czy wiesz, odnosząc się do tego, że czy, czy by było lepiej, to jest właśnie, to było fantastyczne, że kobiety wyszły na ulicę, niektóre pierwszy raz po prostu wykrzyczały to wypierdalać mhm. i jak później rozmawiałyśmy, to to, to zrobiło takie takie rzeczy w ich osobistych historiach, że pierwszy raz odważyłaś się po prostu powiedzieć, wiesz, przeknąć na ulicy, gdzie przecież kobieta nie przeklina, bo jest świetlistą energią i i nie może takich słów używać. Więc to było mega, takie domknięcie jakby tego cyklu, tego wypuszczenia gniewu. To musiało być. To musiało być i to było świetne, że tak to było, że że tak to wyszło, bo to po prostu była taka manifestacja i to nas jednoczy do tej pory, jak sobie przypomnimy taką wielką energię. No ale jak, jak, jak to jest w takich wielkich zrywach, wiadomo, że to później z czasem słabnie. Zaczęły się represje, e, zaczęły się zatrzymania, zaczęły się spisywania przez policję, zaczęły się sprawy, zaczęły się, tak jak moje, dyscyplinarkę, e, dyscyplinarki. E, ludzie się zaczęli trochę bać, zaczęli myśleć sobie, kurczę, co z tego wyjdzie. No stało się później, jak się stało. I, Ale nie mam takiego, wiesz, poczucia, że to para poszła w gwizdek. To jest naturalna kolej rzeczy, że takie wielkie ruchy mają swoją falę, i tutaj to było takie, wiesz, bardzo, mhm. bardzo mocne, a później to się rozeszło. Wiadomo, że, wiesz, nie każdy mógł na tej barykadzie stać długo, nie każdy mógł robić. Jakby podzieliłyśmy się, ta, która mogła dawała kasę, nie? Ta, która mogła była na barykadach, ta, która mogła wspierała inne kobiety i to do tej pory tak działa. Wiadomo, że to już jest jakby taka kolej rzeczy, nie? Na tych barykadach nie można być cały czas, nie można tego blokować, chociażby tych rond, które blokowałyśmy i stać na tych schodach ratusza. Ale to poszło. Te, te pomniejsze działania są, chociażby to, że teraz praktycznie każdy zna zainteresowany numer aborcji bez granic, wiesz, to wszystko, co się stało, to poszło. Nie mam wrażenia, że, nie wiem, że jesteśmy przegrane.
0: Nie, 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 jeżeli to tak zabrzmiało, to absolutnie, przepraszam, bo nie, nie miało tak zabrzmieć. No. I wcale nie twierdzę, że to, co się wydarzyło jest złe, w ogóle nie chciałbym tego oceniać, tylko mam takie gdzieś w środku poczucie, że można tą tą energię i siłę było zaprząc trochę do bardziej miarodajnych efektów, co nie znaczy, że wyjście na ulicę i ta cała otoczka i, i, i cała historia, jest mało konstruktywna i produktywna, absolutnie. Wtedy chodziło hmm.
1: o to po prostu y, o wykrzyczenie i pokazanie tego gniewu. To było bardzo ważne. To zrobiło naprawdę mega robotę. To y, wiadomo, tam były oceniane, sama to słyszałam milion razy, że kobietom mnie przystoi, że można by to było zrobić delikatniej. i to wszystko ble, 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 hmm. ble. Wpuszczałam to jednym uchem, a wypuszczałam drugim po prostu, bo to już był taki, wiesz, y, takie, że w ogóle... Hmm. I co kolejny raz będziesz mi mówić, jak mam się złościć, w ogóle wiesz, mhm. spadaj, nie? I bo to na takiej zasadzie było. Okay. Więc kolejny raz my się zderzyłyśmy z tym, że możecie się pozłościć, bo to było dużo też takich głosów, że tak wspieram was, ale nie używajcie brzydkich wyrazów, nie? Okay. I to na takiej mhm. zasadzie, że możesz się złościć, ale tak jak ja ci pozwolę. Więc to było zajebiste, że okay. po prostu mhm. wyjście na ulicę i wykrzyczenie tego właśnie tych słów. Nie mhm. chcę już, bo się bardzo dużo naprzeklinałam, więc już y, Wyczerpa- y, nie chcę...
0: Wyczerpałaś limit.
1: <laughs> Wyczerpałam limit. Ja jestem bardzo, y, bardzo dużo używam przekleństw i daje mi to po prostu mega poczucie y, takiej ekspresji, a, a nie, nie? przystoi. No wiadomo, okay. że nie przystoi. Wiadomo, że nie przystoi. Y, mogłabym tam czasami ograniczyć rzeczywiście, ale, y, że tak powiem, używałam przekleństw, zanim to było modne. Nie? Zresztą. Bo w strajku kobiet się tak stało. <laughs> Okej.
0: Okay. Znaczy, w sensie mówię, to, to jest taka historia... Wiesz, Jak sobie pomyślę o tej, na przykład i, i to, to nie, nie, nie będzie przesadzone. Eee, chyba, że będzie. Nie wiem. Tam nie interesuje mnie to. Jak sobie pomyślę o tej tragedii, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, mm-hmm. to trochę, trochę mam takie wrażenie, oni też mogliby wyjść na ulicę. Nie? I, mm-hmm. I w sensie to, tam się przeciwstawiać, robić mm-hmm. manifestacje. Eee, mm-hmm. I mamy trochę takie obrazy jak tam z Moskwy bo mhm. tak. Te, te manifestacje, gdzie tam łapanki młodych ludzi były, więc, więc Ukraina też mogłaby wyjść na ulicę, manifestować, krzyczeć do całego świata, że jest źle, że zróbcie mhm. coś, ale oni się wzięli do roboty, w sensie oni się poważnie wzięli do roboty mhm. i to jakby totalnie nie, nie odnoszę, nie próbuję tutaj brzmieć jak Ktoś, kto, nie wiem, ocenia teraz strajk. Uh-huh, ja jestem uh-huh. kurwa socjologiem, teraz będę oceniał. No. Nie, absolutnie nie. Jestem bardzo dumny i bardzo, bardzo yy, pełen podziwu uh-huh. dla tego wszystkiego. Trochę zawiedziony, ale nie waszym działaniem, a efektami tych działań. Uh-huh. Yy, no i, i wiesz, i, i oni się zorganizowali, nie? Tam, już pomijając takie rzeczy jak tam masowe wstępowanie do armii, szkolenia i tak dalej ale mam takie wrażenie, że że tam jest pakowana, że tam ktoś naprawdę chłodno na to popatrzył. Myślę, że nie chciałbym porównywać, ale że skala jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, czy wchodzenia z butami w czyjeś życie, to jakby trochę trochę można przełożyć. W sensie nie jeden do jednego. Tam giną ludzie. Tutaj też giną, ginęli ludzie. Natomiast chodzi o to, że mam wrażenie, że tam ktoś chłodnym okiem na to wszystko patrzę mówi. spróbuję sparafrazować parafraz, i może wcale tak nie być. Może mi się tylko wydawać, że ktoś patrzy na to i mówi. Wiem, że jesteście kurwieni. Wiem, że jest mhm. jakby, że nie powinno się tak dziać. Wiem, że jesteśmy skrzywdzeni, ale zróbmy to wszystko z głową. W sensie krzyczcie, walczcie, zabijajcie w imię rodzin. Mhm. Podpisuję się obja- oboma rękami, ale zróbmy to wszystko z głową, nie? I mam wrażenie, że yy, liczyłem trochę, że zrobicie jakiś przewrót, nie? W sensie, miałem taką, taką wizję na samym początku, jeszcze przez pierwsze chyba dwa, trzy tygodnie, że matko, to będzie jakieś opalenie rządu zaraz, no, no nie? Tak, tak, liczyłem tak, tak. liczyłem no. trochę na, na, na yy, krwawy październik. Tam mhm. yy, nie życzę nikomu śmierci, ale, ale trochę, trochę miałem taką właśnie, że wow, to urosło Tak tak duży balon urósł z tego, że że może się może się z tego zrobić naprawdę coś poważnego.
1: I takie... Tak, 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 ale to...
0: i to Mówię, to nie jest zarzut absolutnie. Ja wiem. To to może tak brzmieć, że wiesz, ja tu siedzę i narzekam. Nie,
1: nie, nie, nie. ja tego tak nie rozumiem, dlatego że to są emocje, które mnie też były bliskie. Bo myśmy miały naprawdę nadzieję i wiarę, że to wtedy się uda już zablokować. Zastanawiało mnie, kurczę, do tej pory, wiesz, zastanawia mnie, bo to, że tam, wiesz, mnóstwo facetów mi zarzucało, że jestem w ogóle, wiesz, jakieś groźby śmierci dostawałam i tak dalej, że za, jestem zabójczynią dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie tyle Oni kobiet... nie są. No, ale tyle kobiet po prostu, wiesz, co też tam hejtowało i nie umiem tego zrozumieć, kurczę, że, że kobiety że kobiety, kurczę, nie wiem, jak kobieta musi być wytresowana i co musi mieć w głowie, żeby właśnie oddawać pole do decydowania o sobie komuś innemu, nie? Ja tego jakby nie kumam. To ten podział był, dlatego trochę mi tak to to porównanie do do wojny w Ukrainie nie pasuje, dlatego że tam nie ma tego tego podziału, a tutaj był jednak ten ogromny podział. No teraz już wiadomo, że prawie 70% społeczeństwa jest za aborcją do 12 tygodnia, Wtedy to trochę było mniej. No nie wiem, też byłyśmy wtedy zawiedzione, też byłyśmy wtedy zawiedzione, aczkolwiek co, no aborcja jest tak stara jak uprawianie seksu i od zawsze kobiety znajdowały sobie sposoby na to, żeby niechcianej ciąży się pozbyć. I tak będzie, obojętnie, wiesz. Zawsze są poszkodowane tylko te kobiety ubogie, niewykształcone, bo kobiety, które są bogate, zawsze będą wiedziały, gdzie mają się udać i zapłacić za aborcję, mhm. nie?
0: To jest, no. a, propos, a propos tego podziału i jakby... Bo chciałem zapytać o to nie w waszym otoczeniu, w sensie tak jak ty to widziałaś. Mhm. Można powiedzieć jakoś jak się rozkładała ilość kobiet, a mężczyzn na strajkach? W sensie w ogóle brali udział? Wiem, że... Faceci? We Wrocławiu było trochę, w sensie, że to nie było tak, że same kobiety szły, absolutnie. Nawet się pojawiły takie gdzieś tam w międzyczasie argumenty czy też zarzuty, gdzie są wszyscy ci mężczyźni tych kobiet. Ale ale właśnie ciekawi mnie jak jak u was, czy to było widać. Nie pytam jakiś procentowo, tylko czy czy to był jeden chłopak na na 200 kobiet, czy nie wiem, było was połowa, na pół? Nie,
1: kobiet. połowa chyba nie, ale wiesz co, na przykład w Świdnicy, która jest obok Świebodzic, no to tam e, strajk kobiet prowadzili faceci, to był taki Lechu o. i taki mm. Marcin e, i to oni zorganizowali strajk, nie? Czy tak. w Wałbrzychu mm-hmm. też właśnie była Marta, ale też był taki Roman i no, dużo było facetów zaangażowanych w to, aczkolwiek e, nie uważam, że Mm, tak bardzo. A czy nie? To jest fajne, to jest super, że mężczyźni nas wspierają. Yy, tylko kiedyś miałam właśnie taką rozmowę całkiem niedawno z taką kobietą wykształconą i, i taką, wiesz, prowadzącą swoją firmę. Mm-hmm. I ona mówi coś takiego, że jak mężczyźni się po prostu nie zaangażują i nie będą po naszej stronie, to nam się nie uda. I ja mam taki trochę, wiesz, bunt na to, nie? Bo co to znaczy, że my mamy, nie wiem, prosić znowu facetów o to?
2: Mm-hmm.
1: Jakby ja, ja czuję wdzięczność i tak dalej, nie? Tylko takie myślenie, że bez facetów nam się nie uda, no to mam taką telepatię. Uzależnienie.
2: Jakoś? No, taki,
1: jakieś takie dziwne uzależnienie. Okay no kurde, nas w końcu jest więcej kobiet na świecie i y, jesteśmy większą częścią społeczeństwa, i, a to takie, wiesz, takie cały czas takie patriarchalne, że po prostu, no bez mojego Pana i Władcy, to ja nie mogę decydować tutaj, nie? Jak on, mhm. przy, jak przy mnie nie stoi jakiś facet, to, to mnie nikt nie słucha. A mam nad taką alergię dużą.
0: Okay. Wiesz co, mi też się wydaje trochę, że to... I podkreślam, ja uwielbiam naszych dziadków i rodziców, ale oni się muszą zawinąć, żeby trochę się ustrojowo i kulturalnie zmieniło. Wiesz to nie?
1: nie tylko to, bo patriarchat jest, jest też w kobietach. My, okay. jesteśmy to, my jesteśmy po prostu wytresowane. Wytresowane do tego, mhm. że tato siedzi i brat siedzi, a siostra i mama podają mu obiad. Pracujemy tak samo. Mąż mhm. pracuje, żona pracuje, ale to żona pierze, gotuje, sprząta, przychodzi na wywiadówki. Ja pracuję od 16 lat w szkole na wywiadówkach są same mamy, za edukację są odpowiedzialne kobiety. I one pracują tak samo ciężko jak faceci, zarabiają oczywiście mniej, bo cały czas w Polsce kobiety 20% mniej zarabiają. i Tak, na tych samych stanowiskach. I co? Prymuska z klasy zazwyczaj zostaje asystentką prezesa albo sekretarką, a taki średni jakiś tam facet, ale jest facetem, zostaje prezesem. Ja to widzę, widzę to po prostu dookoła. Jest... że tak cały czas jest. I ten, Ale do, do tego zmierzam, że właśnie ty, to pokolenie to z jednej, z jednej strony, ale kobiety mają co czas ten patriarchat w sobie i taką niepewność siebie, wiesz. Jak na przykład spojrzysz na programy, gdzie są zapraszani eksperci i tam zazwyczaj, nie wiem, siedzi siedmiu facetów i jedna kobieta. I ostatnio jak byłam na kongresie kobiet, to, to właśnie byłam na takim panelu. No i pytano się dziennikarzy, dlaczego tak jest, nie? Dlaczego jakby omawiają rzeczywistość faceci tylko? i, I taka padła odpowiedź, że jak dzwonią do kobiet, to kobiety mówią, ale my nie jesteśmy ekspertkami w tej dziedzinie. A faceci, mimo że nie są ekspertami, mówią, oczywiście my to świetnie skomentujemy, nie? I to jest po prostu gdzieś głęboko w nas zakorzenione, ale tak jak mówię, patriarchat trwa 2000 lat i uważam, że nie krzywdzi tylko kobiety, ale jest również krzywdzący dla mężczyzn. I to przekonanie właśnie o takiej swojej gorszości w kobietach tkwi. Mimo że jesteśmy często lepiej wykształcone, wiesz, widać to świetnie w polityce faceci, mhm. którzy naprawdę mają średnie bardzo pojęcie, oni się w ogóle nawet nie zastanawiają czy oni się nadają na stanowisko burmistrza prezydenta czy kogo tam, nie? czy radnego mhm. a kobiety mają tyle po prostu sobie do zarzucenia że no dobra, może i skończyłam tam pięć kierunków studiów i mam doświadczenie yy, i wiesz, prowadzę rodzinę przede wszystkim swoją, wychowałam dzieci co jest naj, mhm. chyba najtrudniejszym zadaniem na świecie, ale ona ma ciągle wątpliwości, a jak z tego co ja obserwuję w moim środowisku faceci nie mają tych wątpliwości więc ten, hmm. jak, jakbym tutaj miała skomentować, co ten patriarchat, przede wszystkim kobiety w sobie muszą zwalczyć. I tutaj na pewno faceci, hmm. mężczyźni, partnerzy, mężowie mogą w tym pomóc właśnie, żeby wspierać, nie? Bo my hmm. jesteśmy cały czas świetne w, tą, w tym byciu szyją, ale nie głową, nie? Tak niby to hmm. się fajnie mówi, że to kobieta jest tą szyją, ale kurde, no możemy być tymi głowami,
0: możemy być hmm. tymi
1: głowami i tylko musimy w to uwierzyć same.
0: To jest trochę, ja mam z tym taki problem jak z feminizmem, takim szeroko rozumianym. W sensie, nie że problem, żeby zniknął, nie. Chodzi o to, że trochę gryzie mi się z tym to, że nie wiem, może jestem jakimś ułomem i, (grym) i jestem totalnie w błędzie, ale mam takie poczucie, że kobiety, które chcą walczyć o swoje prawa, Po prostu walczą o swoje prawa. W sensie, że ja to widzę w ten sposób. Mamy ludzi, którzy robią na swoim podwórku różne rzeczy i mamy ludzi, którzy występują przed kamerami i mówią: Chcemy zmienić, nie? W sensie, co chcecie zmienić? Chcemy coś zmienić. Jakby nieistotne jest to, nie? i trochę taki obraz, m- mówię, może ten obraz jest zakrzywiony i, i załamany mhm. i to też nie jest zarzut do nikogo, mhm. absolutnie. Natomiast y- i trochę w tym, co powiedziałaś, też no. upatruję taką, być może lukę, nie wiem, mhm. że są ludzie, którzy y- wierzą, że nie wiem, y- równoupra- nie-, nie chciałbym wycierać sobie takimi terminami ust, ale y- w równowartość, w równouprawnienie, w wyrównanie pewnego... Nie, nie wiem, że skąd się nierówność wzięła, ale, mm. ale jakby o wyrównanie. I są ludzie, którzy to robią. Chwała im za to. Mm-hmm. Ale to nie są ludzie, którzy świecą białymi zębami przed kamerami, na yy, no tak, portalach, tak, tak, yy, tak, tak, w artykułach. Mm. I tego mi trochę brakuje, że i tutaj bez, jakby jakiś, bez jakiegoś słodzenia, bo ja nie mam powodu żeby ci słodzić. Ty jesteś taką osobą, którą mam wrażenie dużo robi, mało mówi o tym, że trzeba dużo robić. I tego mi trochę brakuje, w sensie tych ludzi, którzy... To jest trochę tak, że jak ostatnio rozmawiałem z bardzo mądrym, młodym człowiekiem, który mi powiedział, że z jednej strony z jednej strony można w kontekście jakby właśnie mówienia albo robienia, że nikt nie musi wiedzieć, że ty coś robisz, w sensie, mhm. to nie jest nikomu potrzebne i, i to też y, nawiązując trochę do zadowolenia tego takiego szczęścia szeroko rozumianego to ma być dla ciebie nie? i, i mam takie poczucie, że jeżeli czy kobieta, czy mężczyzna czy też nie chciałbym zaraz jakoś jakaś osoba. Mm-hmm. Tak, różnie tam, ja nie znam teraz tych wszystkich, mm-hmm. ja nie chciałbym nikogo urazić. Jeżeli ktoś, mm-hmm. o, jeżeli ktoś chce walczyć o swoje wartości, no to walczy, robi różne rzeczy, angażuje się i tego mi brakuje, że jak mamy jakiś na przykład ruch feministyczny, mm-hmm. to ja tam słyszę dużo krzyczenia, mm-hmm. dużo rozdzierania szat mm-hmm. y- i nie mówię, że to jest złe. Ale a mało takiej pracy u podstaw. Nie, nie,
1: to, nie to jesteś okay. niedoinformowany. Okej, okay. no, to to. Jesteś, bardzo... niedo, mhm. nie, jesteś niedoinformowany, bo tego się mnóstwo, mnóstwo dzieje, m, że tak powiem, nie wyrabiamy na zakrętach.
2: Okay.
1: <laughs> Chociażby, wiesz, akcja z dostępem do y, podpasek w szkołach, nie? Mhm. do Fundacji Różowa Skrzyneczka do warsztatów dla dziewczynek na temat jakby pozytywnego obrazu swojego ciała i realnego, pozytyw... realnego obrazu swojego ciała, nie, to hmm. się mnóstwo dzieje jakby, nie, to też nie jest mój zarzut, dla ciebie nie można hmm. też o wszystkim wiedzieć, nie, hmm. nie, mnóstwo jest tych inicjatyw, mnóstwo kobiet działa, mnóstwo dobrych rzeczy się w Polsce w polskich szkołach dzieje ta zmiana już jest widoczna, te dziewczynki, które ja mam w szkołach, czy te młode kobiety, z którymi rozmawiam, to już nie są te takie e, dziewczynki, którym można było powiedzieć, zamknij się, dzieci i ryby głosu nie mają, sieć cicho, dziewczynki się nie złoszczą i tak dalej. To już widać, to widać efekty tej pracy, e, ale to jest, e, wiesz, nie ma tego w telewizji, e, mhm. Gdzieś tam na, pewnie na, w jakichś w social mediach są, ale to też no nie każdy jakby to wszystko widzi, nie? Mhm. To, to mówię ci z, jakby z, ze środka tego, mhm. że to się dzieje, że to się dzieje, mnóstwo jest kobiet, dziewczyn, które, które działają. I takim właśnie realnym przykładem jest chociażby, no wrocławska tutaj też, Fundacja Różowa Skrzyneczka, gdzie po prostu, wiesz, weszło, skoro jest papier toaletowy w toalecie, to dlaczego nie ma tej podpaski, nie, albo tampona, gdzie są badania na to, że ubóstwo menstruacyjne to nie jest mit, że są dziewczynki, które nie chodzą do szkoły przez to, że kiedy mają okres, to nie mają podpaski, nie.
0: A ubóstwo, w sensie, że nie stać ich po prostu na artykuły higieniczne? No no
1: dziecko jest uzależnione od rodzica, nie? Jeśli rodzice zapiją, to nie myślą o tym, żeby dziecku kupić podpaskę, nie?
0: Ten, no. ten, ten, ten mój wąski obraz na pewno się bierze stąd, że ja też nie jestem zaangażowany w dużo rzeczy, ale to jakby dobrze, że mi wyprowadziłaś z błędu, mm-hmm. bo, bo mówię, ja miałem takie, takie wrażenie, że zdecydowanie właśnie więcej jest tych krzyczących niż tych robiących, nie? nie ale okej, okay, nie, nie. to super, to, to bardzo się cieszę.
1: Y- no te krzyczące y, widać zazwyczaj, ale to dobrze, bo to wiesz, mm-hmm. każdy ma tutaj... Y- każdy ma tu swoją rolę do zrobienia. nie? Okay. Wiadomo, ta praca u podstaw to jest coś, co przy czym trzeba się najbardziej natyrać. Trzeba zaangażować dużo swoich pieniędzy, bo to są fundacje, ja też pracuję właśnie w takiej fundacji Endomama, i no co, no często po prostu angażujemy swoje własne środki, nie? Piszemy jakieś, piszemy granty, dostajemy tam część pieniędzy z urzędu, z różnych jakichś miejsc, ale najczęściej trzeba na początku zaangażować swoje środki. Mnóstwo jest naprawdę świetnych inicjatyw kobiecych, właśnie chociażby to, czego rząd nie robi, nie? Czyli 2 miliony kobiet chorujących na endometriozę, wynikającą z tego niepłodność i wiesz, nie ma programu leczenia tych kobiet, nie? No to my mamy my to robimy w swoich okay. własnych y, y, fundacjach i mm-hmm. y, mnóstwo jest takich inicjatyw.
0: Okej. Okay. Czego I, i trochę w kontekście y, strajku kobiet, ale i tego, o czym wspomniałaś odnośnie mm, nie wiem, zmiany nastawienia, myślenia. Mm-hmm. Co takie chłopaczki, mężczyźni, młodzi, jurni, nieopierzeni i ci opierzeni i ci zabiegani i ci niezabiegani mogą dla was zrobić, żeby na co dzień wam się żyło lepiej. W sensie jak oczywiście poza dbaniem o o, 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 poza dbaniem o drugą połówkę poza jakimś takim najbliższym swoim otoczeniem, co w przestrzeni publicznej mogą zrobić mężczyźni dla kobiet.
1: W przestrzeni publicznej.
0: W sensie takiej, że wykraczając trochę poza rodzinę, poza siostrę, partnerkę, gdybym chciał coś zrobić dobrego, żeby wam się żyło lepiej, to to, co mogę? Nie mam pieniędzy, więc jakby gdybyś mogła rzucić parę rzeczy, które możemy zrobić nie angażując środków. Jeżeli w ogóle są takie rzeczy. No
1: Głosować przede wszystkim w wyborach. Mhm. Na kobiety też nie, bo my cały czas głosujemy. Jakby od 30 lat mam wrażenie wybieramy cały czas tak zwane mniejsze zło. I to jest, wiesz, głosujemy na. No nawet kobiety to nie jest, wiesz, że, że zarzut do facetów, mhm. ale jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, że po prostu fachowiec, facet, polityk, facet no to przecież jest lepszy niż kobieta, no bo to jest facet, nie I mhm. Kobiety są spychane, wiesz, niby tam suwak był na listach wyborczych, parytety i tak dalej, ale to to ciągle trzeba walczyć o te parytety, ciągle trzeba walczyć o suwaki na listach wyborczych, ale jest mnóstwo świetnych, mądrych kobiet, które po prostu nie mogą się przebić w tej przestrzeni publicznej, dlatego że nie są facetami. I tyle. I cały czas głosujemy my jako kobiety też na ładnych panów, w ładnych garniturkach, którzy przy okazji właśnie strajku kobiet nawet nie wypowiedzieli się sami. Też nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale jeden pan właśnie bardzo ładny, w bardzo ładnym garniturku, na bardzo prominentnym stanowisku, no, swoją żonę w kuchni zaprząk, mówiąc brzydko do udzielenia wywiadu a sam nie wyszedł wtedy i nie porozmawiał z nami, więc właśnie, jeśli coś możecie zrobić, to dać wsparcie kobietom, które odważą się, bo to jest cały czas kwestia odwagi, żeby kobieta jakby weszła do tego męskiego jednak świata, brutalnego często polityki i głosować na na mądre kobiety po prostu. Bo tych mnóstwo jest mądrych, naprawdę fantastycznych, wykształconych świetnie, nie lepiej, o jednego, nie lepiej od niejednego faceta y, kobiet i też zaufać w to, że my mamy inną wizję świata. Ja jestem przekonana, że gdyby naprawdę kobiety rządziły tym światem, to nie byłoby wojen, bo to nie jest to kompletnie nasza retoryka, bo żadna matka nie wysyłałaby swoich dzieci na śmierć. Wojny są wymysłem, jestem o tym przekonana, facetów. To wynika z rywalizacji, z pokazania właśnie siły, prężenia tych mózgu. Jestem przekonana o tym, że gdyby kobiety doszły do władzy i było nas więcej u władzy, czy w ogóle byłybyśmy u władzy, bo teraz ten świat jest męski, on jest skrojony pod facetów i przez facetów. I to faceci nam ten świat ułożyli i tłumaczą nam o tym cały czas, co będzie dla nas dobre, lepsze, i tak dalej. To jestem pewna że ten świat wyglądałby lepiej. Dlatego to, co możecie zrobić, to wspierać kobiety na listach wyborczych i głosować na nie.
0: Okej. Okay. To przy okazji wyborów to jest... W sensie wydaje mi się, że to jest taki mały ułamek, bo są rzadko. W sensie jakby ta częstotliwość mhm. jest. A tak na co dzień. Mhm. Co, co możemy zrobić na co dzień? Przypominając bycie miłym i uprzejmym i, i nie, nie W ogóle jak to, to strasznie brzmi, nie? Że, że mam 2022 rok i rozmawiamy o tym, jak ktoś jest bardziej faworyzowany, a ktoś mniej. Nie? W sensie nie rozumiem tej nierówności. Na co dzień wszyscy, do których być może to dotrze i i ja jako jakiś naczelny łamaga i i błazen tego wszystkiego. Co co mogę na co dzień zrobić? W sensie chodzi mi o taką małe cegiełki, które będzie można dorzucać, taki kamyczek do ogródka, poza choćby tymi wyborami, żeby zmieniać ten świat w kierunku trochę bardziej przystępnego.
1: Wiesz co, ja mam takie przekonanie, że jakby najbardziej możemy się przysłużyć w ogóle sobie wszyscy w świecie, dbając o samych siebie. I ja myślę i widzę to też, że zakładnikami Patriarchatu nie są zakładniczkami tylko kobiety, które mają najlepiej rodzić dzieci, siedzieć w kuchni i się nie odzywać, ale mężczyźni, właśnie, bo jest taki kult samca, nie mężczyzny, tylko samca, który nie okazuje emocji, e, tak, bo emocje czyniąć okazywanie emocji czyni mężczyznę słabym. Ten samiec ma prężyć swoje muskuły w sensie też metaforycznym, ma nie okazywać słabości, ma nie płakać, bo płakanie jest niemęskie i taki tworzy się z niego właśnie taki zakładnik tego tego wizerunku. Więc ja po prostu marzę o o takim świecie, żeby mężczyźni nie bali się być słabi, żeby bo to jest ludzkie, tak? Jak sobie popatrzysz na statystyki samobójstw, mężczyzn, no to tam na 15 15 samobójców, 12 i to jest mężczyzn, którzy sobie odbierają życie, nie? To z czegoś wynika, kurczę.
0: Chyba się jeszcze zwiększa w tam 35, 45. Tak, i to jest
1: tragiczne, więc tutaj fajnie, że o to zapytałeś, bo to, co powiedziałam też na początku, zakładniczkami i jakby... Tymi, które przegrywają na patriarchacie, nie są tylko kobiety. Widzę to, że to są też faceci, więc ja myślę, że najwięcej możemy sobie dać, dbając każdy o samego siebie i jakby rozwijając samych siebie na tyle, żeby móc tej drugiej osobie coś zaoferować. Ja bardzo marzę o tym, żeby faceci mieli przyzwolenie na to, żeby poczuć się słabymi, żeby w momencie, kiedy mają kryzys psychiczny, to nie śmiali się z siebie nawzajem, co często słyszałam, że jesteś jak baba, musisz iść do psychoterapeuty albo do psychiatry i wiesz, i mężczyźni nie idą, bo się wstydzą tego. Myślę, że właśnie gdybyśmy dali sobie przestrzeń na to, żebyśmy mogli być po prostu ludźmi już bez takiego sztywnego podziału na te kobiece role i, i męskie, to byłoby nam e, wszystkim lepiej, bo po prostu tworzylibyśmy autentyczne więzi. Bo trudno jest stworzyć więź, prawdziwą relację w związkach damsko-męskim, damsko-męskich z kimś, kto no, jest zablokowany na te swoje takie gorsze powiedzmy w cudzysłowie oczywiście na te swoje gorsze czy słabsze momenty więc tego bym sobie życzyła żebyśmy sobie po prostu dali taką przestrzeń na na bycie takimi autentycznymi autentycznymi ludźmi w tych i lepszych i, i słabszych momentach wydaje mi się, że z tego by wyszło dużo naprawdę dobrych rzeczy w takim wspieraniu że facet by wtedy nie mówił do kobiety że właśnie jesteś słabą babą bo sobie wymyślasz modę na psychoterapię i tak dalej, nie? Tylko, właśnie no, spotkalibyśmy się w takim, po prostu w takiej równości.
0: Okay. Wiesz co, bo w kontekście tych, tych wrażliwych, wrażliwych mężczyzn
1: mm-hmm.
0: mam znajomych ze studiów, którzy zresztą i są zaangażowani trochę też w ten projekt i byli tutaj gośćmi. Mm-hmm. Wiesz, jak. Z olbrzymim rozczuleniem i z olbrzymią nadzieją patrzę na 21-22 latków, którzy przychodzą. Potrafię przed kilkoma tysiącami osób powiedzieć jakiejś obcej osobie, bo mhm. większość z nich przy tym pierwszym kontakcie była. Byliśmy sobie obcy mhm. i potrafią powiedzieć o tym, co ich wzrusza. To są fantastyczni, inteligentni, bystrzy, mhm. młodzi ludzie bardzo wrażliwi, delikatni, z olbrzymią nadzieją na nich patrzę, bo to jest... Oczywiście nie chciałbym wrzucać do worka wszystkich, ale coraz częściej spotykam. Być może sobie wybieram trochę, być może w takim otoczeniu i w takich warunkach trafia się więcej takich ludzi coraz bardziej potrafiących docenić jakieś piękno, yy, uczuciowość, wrażliwość. Mhm. gość, który mi opowiada o filmie, na którym płakał i ja mam takie zaraz ja się rozpłaczę, mhm. bo, bo jest tak, bo, bo jakby tak z takim zaangażowaniem i z taką wrażliwością o tym mówi. Liczę, że to, że to będzie przyszłość społeczeństwa, bo to są naprawdę i to nie tylko mówię o facetach, ale, ale jakby w kontekście tej mm-hmm. słabości trochę. Mm-hmm. Bo chyba naturalnie wy jesteście dużo bardziej wrażliwe od nas. No tak. Ale, ale to też nie jest... Kurczę, trochę się zrobiło z tego taki ping nie chciałbym, żeby to tak brzmiało. W sensie, że wy jesteście, a my jesteśmy. nie, nie chodzi o to, że... Dużo częściej dajecie upust emocjom niż my, co nie jest ani dobre, ani złe, tylko po prostu się zdarza częściej, choćby z powodu takiego, że jak pójdziemy w sobotę na imprezę, na rynek do klubu i komuś jest, facetowi jest przykro, że żadna się nim nie interesuje, to nie powie tego swoim kolegom. Nie? Mm-hmm. Tylko wróci do domu albo wypije kolejne dwa kieliszki i pójdzie się bawić. E, ja też bym sobie życzył tego, w sensie, ale to wynika z, chyba mam trochę wrażenie, że Miałem tutaj przyjemność gościć dwie... Bardzo moją bliską koleżankę, która jest psychologiem i jej współpracowniczkę, które mówiły o tym, że jest bardzo duża dźwignia, że że to się coraz nabiera trochę rozpędu. Ta taka kultura równości już... Chociaż ja mam jeszcze spory problem z takim naznaczaniem ludzi... Szczególnie chyba w, farmakote- w farmakoterapii, mhm. leczących się w zakładach zamkniętych, otwartych, półotwartych, mhm. u psychiatrów, bo to dalej są czubki i wariaci w znaczącej części. Tak,
1: tak, tak. No nawet ja też z tym walczę w szkole, bo w szkole się mówi tak, że jak będziesz taki i taki, to pójdziesz do psychologa, nie? S- mhm. straszy się dziećmi, że ten najgorszy pójdzie do psychologa. I to zostaje w głowach. Staram mhm. się bardzo y- z tym walczyć i to masz rację, tak, i to masz rację to to jest ta stygmatyzacja a jeszcze wiesz co chcę Ci tylko powiedzieć teraz mi przyszło do głowy właśnie ta zmiana się dzieje, rzeczywiście ta zmiana się dzieje i świetne jest to że ludzie, z którymi mam do czynienia tacy właśnie dwudziestolatkowie czy starsi oni po prostu już nie chcą tak zapierdzielać jak my jak patrzą na swoich rodziców, nie? I, i, i ci starsi znaczy starsi, no tacy jak ja na przykład czterdziestolatkowie niektórzy mówią, że to są w ogóle lenie i oni do niczego w życiu nie dojdą, a ci ludzie po prostu już widzą, są mądrzejsi, patrzą na tych swoich rodziców, którzy po prostu wiesz, co się wydarzyło, że oni nie ogarniają, bo tylko i wąż się harują a oni już tak nie chcą i ja w tym widzę taką ogromną zaletę i taką, to co powiedziałeś, nadzieję że, że ci ludzie są po prostu już mądrzejsi
0: jeszcze co, to się... E, ja nie wiem, jak, jak e, globalnie to wygląda, natomiast e, bardzo duża część osób, szczególnie u mnie na studiach, to są ludzie tam w większości 20+, mm-hmm. plus, ale mm-hmm. mniej niż 30. Mm-hmm. E, ja jestem tylko takim dziadem 30-letnim siebie na kierunku. Mm-hmm. Ch- chyba jeszcze tam jedna osoba. Ale chodzi o to, że oni generalnie mają w dupie kasę. Nie? W sensie, mm-hmm. oni chcą godnie zarabiać, ale... Już zdarzyło mi się kilka razy usłyszeć, że ktoś odrzucił, na przykład jakoś tam dobrze płatną pracę ze względu na to, że na przykład, nie wiem, on nie chce robić nadgodzin. Nie?
1: No i z, no właśnie to jest mega.
0: Spoko, tak. w sensie tym bardziej w takim momencie, że e, mam takie wrażenie, że już to nie jest tak, że to się teraz wydarzyło, tylko my już tam powiedzmy z 5, 6, może nawet 10 lat temu przestaliśmy wyrabiać. No właśnie. E, I to jest trochę analogii do do tego zapieprzania i zakrętu, trochę tak jak jazda z 200 na godzinę po autostradzie. Nie wiemy, że mamy popsute hamulce. Być może zwiększający się odsetek osób popełniających samobójstwa, diagnozowanych i tak dalej bierze się choćby stąd, że już zdążyli przywalić bandę. I tego się trochę obawiam, bo to nie jest tak, że to się wypłaszczyło tylko się rozpędza. Trochę jest taki trend niewznoszący, tylko wznoszący, dobrze, mhm. okay. no, że jakby tego jest coraz więcej. Mhm. I ostatnio usłyszałem, że to jest, nie chciałbym teraz, dobra, nie, ja nie będę mówił, bo to nie chciałbym przekłamać, ale chodzi o taką korelację, ile śmierci względem wypadków co do samobójstw, jeżeli chodzi o polskie statystyki, to mhm. jest tam X więcej samobójstw niż ludzi ginących w wypadkach, mm-hmm. nie? No. I tak sobie myślę, i, i ja miałem gdzieś w swoim otoczeniu, że tam nawet ostatnio mieliśmy tutaj rozmowę e, miałem w swoim otoczeniu osobę, która e, zmieniła scenariusz, e, i to tak e, dosyć blisko, w sensie kolega, z którym. Wiele lat chodziłem do, do jednej klasy mm-hmm. i okazuje się, że do tamtego czasu ja miałem takie wrażenie, a tam ktoś sam mm-hmm. że to, to jest, to jest gdzieś daleko, no. że to jest gdzieś, że to jest tak mętne, nie? Mm-hmm. a y- Chyba w zeszłym tygodniu ja y, mam guilty pleasure oglądania uwagi. nie? Mm-hmm. W sensie nie, żebym jakoś tam propsował DVN, tylko w, w większości poruszają bardzo fajne rzeczy. I, mm-hmm. I cieszę się, że to dociera do szerszych ludzi. I jak widzę, że 13 trzynastolatka palnęła samobuja, to mam takie... O, co tam się musi... W sensie, że do jakiego poziomu się musi zapędzić ten młody człowiek. Żeby, żeby wybrać tam taką opcję mm. jest to smutne i przykre ale mówię z nadzieją patrzę na to młodsze pokolenie nie to żebym z siebie robił jakiegoś dziada mm-hmm. mądrego starucha nie absolutnie ale to są młodsi ludzie niech się uczą na naszych błędach
1: wiesz co jest fantastyczne jak ja jeżdżę jako wychowawczyni na obozy takie z młodzieżą i w, w tym roku właśnie zdarzyło mi się coś takiego, że weszły dziewczyny-nastolatki do mojego namiotu i mówią do mnie, co Pani używa takich kosmetyków? Ja mówię, no o co chodzi w ogóle tam, wiesz, mhm. od zawsze ich używam. A oni mówią, nie, takich ma, proszę nie kupować. I mi pokazują firmy konkretne, pokazują mi, e, mówi, e, mówią, że To są firmy, które są ekologiczne, to są wykorzystywane parokrotnie opakowania. Pokazują mi na przykład, zdzierają tam nalepkę i mówią, widzi Pani, teraz to jest odżywka, kiedyś to był szampon i dla nich to jest ważne. To są dziewczyny, które mają 15 lat i dla nich to jest mega ważne, że to opakowanie jest po prostu wykorzystywane tam kilkanaście razy i że to są ekologiczne. I to jest mega. To jest po prostu mega. Oni już są tak mądrzy, że po prostu ja czasami naprawdę z tymi swoimi 40 latami przeżytymi są się, Boże, jaka jestem głupia przy takich nastolatkach, nie? Hmm. To... Oni są świadomi, mądrzy, kurczę, mega, mega w nich wierzę, mega ich staram się wspierać i, i cieszy mnie to właśnie, że oni nie chcą tak zapieprzać, oni nie chcą tak żyć, jak, jak widzą, jak żyją ich rodzice.
0: To jest... Mm... W kontekście tego, tej takiej świadomości, miałem, zresztą to jest chyba pochodna wychowania i moich rodziców, i gdzieś tam dziadków, i, i przekazywania tego syfu z pokolenia na pokolenie. Mm-hmm. Tak, że ja tam młody nic nie wie. Tak. Nie, jak mi tutaj przychodzi dwudziestolatek no. i mi wypierdala z takimi rzeczami, że ja po prostu, ja tam po 10 latach dochodzę do tej tak. rzeczy, a on że tak. to jest dla niego naturalne. Mówiłem, tak. no. człowieku, no, tutaj miałem cztery, pięć tygodni temu chłopaka. Który do mnie ostatnio dotarło, że dużo, dużo lepiej jest cieszyć się i, i próbować się cieszyć tym, że się coś robi, niż tym, że się coś robi i później będzie z tego efekt. Nie? Mhm. A tutaj przychodzi mi młody człowiek jedną trzecią, młodszy ode mnie, dwudziestolatek i on mhm. mówi, wiesz co, ja w ogóle uważam, że ludzi powinno się chwalić za ich ciężki wysiłek, a nie za dokonane efekty. Mhm. Ja pierdolę no człowieku. Tak, nie? No. I, i no. ludzie, których znam, starsi ode mnie, dużo mądrzejsi, tłumaczyli mi to, jak mieli 40 lat, 50, że do tego doszli, mhm. A tutaj przychodzi młody, inteligentny, bystry człowiek i jest takim czołgiem i wyjażdżam. No. To za 20 lat gdzie on będzie? nie? W sensie, no właśnie. No. Trzymam mocno kciuki za nich, bo, bo mam takie wrażenie, że są i też nie chcę jakoś tak zabrzmieć yy, jakieś jakiejś operze mydlanej, że to jest przyszłość narodu, ale chyba mm. trochę tak. W sensie, ale tak,
1: oczywiście, że tak. tak.
0: Że, że gdyby ja, jak, jak ziemia nie pęknie na pół, bo, bo ktoś zdecyduje o tym, to, to wydaje mi się, że może za kilkanaście pokoleń to będzie jakieś trochę lepsze miejsce. Ja życzyłbym sobie i wszystkim chyba.
1: No, ja też mocno w to wierzę, naprawdę.
0: Czemu? Ja kiedyś usłyszałem, że od, od osoby, która bardzo jest zaangażowana w takie yy, tam, służę niska opieka nad zwierzętami, mhm. że ona. Mm, zapytałem, po co w ogóle? nie? Znaczy w sensie nie, że miała do tego mhm. jakiś problem, tylko y, dlaczego się tym zajmujesz? I dlaczego na przykład nie wiem, tam, dzieci mhm. z nowotworem nie wspierasz, tylko wspierasz pieski. Nie? Mhm. W sensie nikomu nie każe wspierać dzieci z nowotworem, tylko ciekawi mnie, gdzie jest granica i jakie są powody. I ta osoba mi powiedziała, że ona yy, za zwierzętami ze względu na to, że one nie potrafią się sama o coś siebie zadbać. W sensie, by trochę stworzyliśmy im taki, mimo tego, że to my trochę jesteśmy gośćmi, yy, to stworzyliśmy im takie, podporządkowaliśmy sobie sporo. Yy, tam, że raz, tylko no sporą część mhm. świata zwierzącego i powiedziała właśnie, że ze względu na to, że one nie mogą o siebie same zadbać w tych takich warunkach obecnych, to, to dlatego ona dba. A, a ty? W sensie czemu zwierzaki? Bo to jest takie, wiesz, yy, spoko, zmienianie świata na lepsze i malowanie kolejnym kolorem, yy, kolejnym kolorem yy, jakiegoś tam obrazu swojej przyszłości czy tego jakbyś chciała żeby ten świat wyglądał ale coś musicie do tego pchać w sensie co tam jest z tyłu że
1: no miłość miłość do zwierząt zawsze jest zawsze zaczyna się od miłości Znaczy dobrze, jak się zaczyna mhm. od miłości, nie? Czasami się zaczyna to od jakiegoś lęku, ale tutaj miłość, no po prostu bardzo kocham e, zwierzęta i nie mogę patrzeć na to, jak dzieje im się krzywda. I, i tutaj wiem, że, 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 że wiesz, całego świata nie zmienię, mhm. ale to, co można zrobić, e, no to można. O, okay. Ale to jest o, jakoś
0: tak ideologicznie, w sensie, że tam nie wiem, ja często pytam ludzi, którzy nie jedzą mięsa, nie? Czy, mm-hmm. czy te nie jedzą mięsa, bo uważają, że krówki będą bardziej szczęśliwe, czy nie jedzą, bo po prostu wierzą, że to może poprawić jakoś tam yy, stan. Bo wiesz, yy, kurczę, i jak się popatrzy na na różne jakieś takie patologiczne rodziny, to w sensie mówię o rodzinach zwykłych ludzi i widzisz, że tam jest wielodzietna rodzina z dwunastką dzieci i mama leży w drzwiach i a tatuś wchodzi dzieciom do wanny i tam nie ma miłości a masz z drugiej strony obraz człowieka który całe swoje życie oddał za kota czy psa to jest takie... Ja ja nie do końca kumam, w sensie ja lubię kotki śmieszne i też mamy kota w domu, w sensie nie tu, tylko u rodziców. Ale nie wiem, może nie tyle, że nie potrafię, ale nie rozumiem trochę tej takiej wielkiej, żarliwej miłości do zwierząt u, u ludzi. Jest pewnie jakaś tam ignorancja, ale Zastanawiam, no bo można te. Nie chciałbym źle zabrzmieć, ale można te mm-hmm. uczucia spożytkować trochę lepiej, na przykład w stosunku do drugiego człowieka, nie.
1: Ale to jest znowu wybór tego, nie? Nie można też. Y- 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 jakby zajmować się wszystkim.
0: Okay. Jak kot cię nie zdradzi, na przykład, czy ten piesek. Nie?
1: No, no nie, <śmiech> ale. No to jest kwestia wrażliwości, no nie, nie jestem w stanie wytłumaczyć temu kogoś tego, jakby tej miłości komuś, kto tego nie czuje, ale wydaje mi się, że gdybyś poszedł do takiego schroniska i, i spojrzał w oczy tym psom czy tym kotom, to byś to poczuł albo byś nie poczuł. No wydaje mi się, to to też zaczyna się od edukacji, bo, bo ja bardzo mocno na to stawiam nacisk, swojej pracy, żeby tych młodych ludzi którzy już są mega świadomi i mega mądrzy nawet takie małe dzieci i wiedzą o tym, że nie można rozmnażać zwierząt że trzeba je kastrować, sterylizować że jakby stawianie tylko na zwierzęta rasowe jest bardzo samolubne egoistyczne, oni już to wszystko wiedzą więc to się łączy też poniekąd z moją pracą, ale no to wynika ze mnie, no nie wytłumaczę tego nikomu, okay. dlaczego zwierzęta, mm-hmm. no, no widzę po prostu, że są w tym patriarchalnym świecie też bardzo pokrzywdzone, cała w ogóle nasza przyroda, nie?
0: Okay. No. Znaczy, to, nie jest, to nie jest tak, że żądam jakiejś definicji miłości do zwierząt, absolutnie mm-hmm. nie, ale gdybym, ja bym nie poszedł do schroniska, w sensie bo... Czemu? Nie poszedłbym do schroniska, bo by mnie za bardzo bolało.
1: A, ale to jest mega egoistyczne
0: no w sensie, znaczy ja bym nie, bardzo bym chciał coś zrobić ale nie wiedziałbym co zrobić, to trochę tak jak
1: możesz zrobić Aha. bardzo dużo rzeczy, możesz zacząć od zbiórki kocy zbiórki gazet, takich papierowych które są kotom podkładane, możesz zacząć od zbiórki karmy, możesz nagłaśniać adopcję, no mnóstwo rzeczy można zrobić, nie, okay. ale właśnie mnie, mnie na przykład strasznie denerwuje coś takiego, że no nie poszłabym nigdy do schroniska, bo serce by mi pękło, no kurczę, no otwórz właśnie otwórz oczy na tę rzeczywistość żywistość, którą zgotowaliśmy tym zwierzętom, to myśmy to zrobili. Te schroniska hmm. są pełne zwierząt, pełne, po prostu w boksach jest po 5-6 psów cudownych, e, a my nadal rozmnażamy zwierzęta, nie kastrujemy ich, nie sterylizujemy i robimy po prostu mega wystaw i sprzedajemy ciągle e, za kilka tysięcy zwierzęta. Nie? To mnie wkurza, to mnie wkurza, bo to jest pokazuje e, tę Tę straszną część człowieka, bo ludzie są zdolni zarówno do, do pięknych, wzniosłych czynów, jak i do takich właśnie okrutnych i bezmyślnych, i egoistycznych. Jesteśmy hmm. jako gatunek mega ego- egoistyczni, że ciągle handlujemy tymi zwierzętami wiesz, i robimy biznes. A jak wejdziesz do takiego schroniska i widzisz po prostu przepełnione boksy yy, i tam są też rasowe zwierzęta, hmm. które się znudziły już komuś, to myślisz, kurwa, no po prostu co, niczego nas nie nauczyło Auschwitz? Ja wiem, że tu niektórzy się oburzą, że tego mhm. nie można porównywać, ale to są istoty czujące i, i są na to już chyba mnóstwo jest badań, że zwierzęta czują tak samo jak ludzie. Co my robimy, kurwa?
0: oczywiście mhm. co... Yy... To jest mhm. w
1: kurwu. To jest w kurwu, okay. to jest, z jednej strony jest miłość, a z drugiej strony to jest w kurw po prostu.
0: Okej, okay. yy, trochę pozwól, że się wytłumaczę, bo... No. Yy... Jakiś czas temu, w zeszłym roku, dwa lata, no ze trzy lata temu, szukałem wolontariatu. Bardzo chciałem się zaprząc do wolontariatu. I jedyną opcją, która wtedy była, to był... Nie chciałbym przekręcić, opiekun, taki pomocnik, opiekun, coś takiego, w hospicjum dla dzieci. Nie poszedłem tam. Też ze strachu. I tak w kontekście zwierząt, jak i w kontekście tych biednych dzieciaków jestem tego zdania, że Ciężko jest komuś pomagać, jak sam sobie nie jesteś w stanie No zap- W sensie no tak, nie, jasne. Nie, nie, nie bez powodu w samolocie najpierw nakłada się masadskę sobie, Ta, a później oczywiście. komuś. I to, to, no. to, w, to w tym kontekście nie dlatego, że bym poszedł do schroniska bym popatrzył na smutne oczy ojej, ale <grym> przykro, nie mogę nic zrobić, nie. Chodziło o to, że ja się nie potrafię sobą zająć, mhm. mam, no tak. mam yy, kochaną moją partnerkę, Konkubinę będziesz to ostatnio <laughs> y, mówiła. Też coś przy okazji rozmowy i właśnie mhm. ja też powiedziałem, że, y, że partnerka nie lubi tego słowa. Powiedziała, konkubinę. Mam Konkubinę. No. Y, ja nie potrafię się sobą zająć. Po drodze mam jeszcze ją. Y, więc to nie jest tak, że jakby zwierzak byłby, czy to dziecko byłoby gdzieś w kolejce. Nie chodzi mhm. o to, że by są. Tu się muszę zainteresować. A tak, no swoim to, to jest podstawa, nie? tak, oczywiście. Więc y, to jest trochę tak jak kupowanie. Takie mam wrażenie, że jak kupowanie. Ja nie wiem, czy to się dalej dzieje. Wiem, że się działo dosyć tak gminie jeszcze jakiś czas temu, że tam na przykład piesek pod choinkę, nie? że to jest taki. No,
1: no pewnie, że się dzieje, y- no przecież to jest. I to jest dalej, trochę takie wybiórcze,
0: no. że y, ci ludzie nie kalkulują tego. Że, no dałem, nie potrafimy się dziećmi swoimi zająć, więc. Oczywiście, że tak. Więc, więc zwierzak jeszcze w ogóle.
1: To jest, ja nawiążę do tego. Mhm. Oczywiście, żeby dawać, dzielić się, trzeba mieć z czego czerpać trzeba mieć swoje mhm. zasoby. Też nie można, jakby bez przytomności, się zajmować ciągle pomaganiem komuś, czy ludziom, czy zwierzętom, bo to też jest pewien, i, i też to i przetrenowałam w pewnym momentach w swoim życiu mhm. i też to widzę dookoła. W pewnych momentach takie, wiesz, ciągle jakby wyciąganie rączek na zewnątrz do kogoś, komu, patrzenie komu by tu jeszcze pomóc, jest takim mechanizmem obronnym, żeby się czasem nie zająć swoim własnym syfem, mhm. który masz w sobie, nie? i też to przerabiałam, że nie mówię, że jakby nie deleguję tego tylko na kogoś, bo ja to przerabiałam w swoim życiu, im bardziej się po prostu czułam beznadziejnie, im bardziej czułam, że po prostu jak zaraz wszystko to się zawali, w czym teraz jestem, im więcej tego syfu się, wiesz, bałam w sobie, to tym bardziej szukałam, a komu by tu jeszcze poukładać życie, nie? Były takie momenty w moim życiu, na szczęście już mam to za sobą. (śmiech) I jak najbardziej to, co powiedziałeś, jest w porządku, że jeśli nie jesteś w stanie ogarnąć swojej kuwety, mówiąc nomenklaturą zwierzęcą, no to najpierw zajmij się swoją kuwetą. Ja twierdzę, że to jest najlepsze, co my możemy zrobić dla siebie i dla świata, zająć się najpierw sobą, po prostu ogarnąć swoją kuwetę, ogarnąć siebie. I i jest takie ładne, gdzieś to kiedyś przeczytałam, że kochaj siebie, żeby mi było łatwiej kochać Ciebie. I i mega się z tym zgadzam. Po tych swoich wszystkich doświadczeniach uważam, że to jest najlepsze, co możemy zrobić. Oczywiście nas nikt tego nie uczył. Teraz już może trochę więcej my jako świadomi dorośli uczymy tego dzieci, ale przede wszystkim ta miłość do siebie, jakkolwiek to górnolotnie nie zabrzmi, ale trzeba umieć się zajmować sobą. A jak tego nie umiesz i masz 30 lat, czy tam 40 to po prostu bierz się do roboty. Nikt nas nie ogarnie. To jest najważniejsze zadanie, które my musimy zrobić. Jeśli sam tego nie potrafisz zrobić, idź do psychoterapeuty czy do psychiatry, nie wiem, do coacha whatever, po prostu ogarnij się. Nie, nie
0: idź do kołczu.
1: No, nie idź do kołczu. <laughs> nie, w sensie... To są jest... różni, ja wiem, że są różni Inside, i tak dalej. inside joke totalny. Tak, e, no.
0: Ja, ja nie przepadam, ale... E, to, jakby, nie, to totalnie nieistotne. E, tak, ja, ja się w pełni zgadzam. Wiesz co... To, o czym powiedziałaś, bo to jest śmiertelnie ważne, mi się wydaje, e, że tak szukamy, mhm. jak... Mamy burdel, bałagan na strychu. To szukamy. Kiedyś, to jest chyba w książce Rozmowy przed śmiercią. To jest taka niemiecka dziennikarka. Nie pamiętam niestety oryginału. Może tam gdzieś wrzucę link, jak znajdę. Niemiecka dziennikarka prowadziła w hospicjum rozmowy ze starymi ludźmi znaczy ze starszymi umierającymi ludźmi, ale nie tylko ze starszymi, takimi, którzy mają stoper włączony życia, minutnik przepraszam, i pytali pytali o to, znaczy pytała o to, czego najbardziej w życiu żałują. Rozmawiała na takie właśnie co, w sensie, że co jest tą kwintesencją, że oni się zaraz zawijają, wiedzą, że się zawijają, więc jakby co, co było ten... I tam bardzo dużo razy się pojawiała taka właśnie, że zainteresowanie się sobą, nie, że, że jakby robienie dla siebie różnych rzeczy jest nam cholernie ciężko, jak patrzę że, yy, to też nie jest tak, że ja mam jakiś awers do social mediów, nie, uh-huh. spędzam godziny w nich uh-huh. yy, social media są bardzo dobre w nadmiarze są bardzo złe, alkohol jest dla ludzi, w nadmiarze jest szkodliwe. seks narkotyki, wszystko w granicach rozsądku. Tak mhm. dużo, jak jest, tak długo, jak jest balans zachowany, to jakby jest spokojnie. Yy, I mam takie wrażenie, że tego jest tak dużo, że nie mamy już... Brakuje nam czasu na zajmowanie się sobą. Że to jest taki element, który... I to nie dlatego, że... O, to, to teraz się nie zajmujmy sobą, bo nie mamy czasu. Tylko jest, to się chyba nazywa feel of missing out, że co chwilę sprawdzamy telefony, czy tam nas coś nie ominęło. Mm-hmm. To ciśnienie, no, piękni ludzie na Instagramie, y, mądrale na Facebooku i na Linkedinie. Wszędzie jest tyle rzeczy, do których się musimy porównać, przystawić, ułożyć się w ramię, że nie ma czasu na chwilę refleksji i mm-hmm. zastanowienia się nad tym wszystkim. Ale polecam. To dobrze, jest się, dobrze jest w ogóle przyhamować i się zorientować, że tak.
1: Tego się można właśnie nauczyć od zwierząt. A okay.
0: Nie. nie, nie jedyneczkę nauczyłem się od naszego kota, to, to że jest zajebiste życie spać, jeść no. i leżeć. W sensie, tak. To jest. Spędzanie
1: w odosobnieniu czasu, że jest bardzo ważne. Nie robienie hmm. zbytniego hałasu swoim życiem.
0: I takie. Dbanie o kuwetę, dbanie o to, tak, żeby było w tak. miejsce. No. Okej, okay, tam wiadomo, że one nie płacą czynszu, ale no. myślę, że to... Od jakby... psa
1: wybaczanie, cieszenie się po prostu, wiesz, spacerem, cieszenie się jak wraca ukochana osoba do, do domu. No, od zwierząt mega się naprawdę można nauczyć życia takiego prostego, fajnego.
0: N- nigdy nie popatrzyłem na to w ten sposób. Ale nigdy też nie było mi jakoś super blisko zwierząt, nie mieliśmy w domu, w sensie mhm. m, mieszkaliśmy kiedyś w bloku przez naście lat, e, nie mieliśmy, miałem chomika i miałem szczurka, mhm. ale to też nie są jakieś takie strasznie pokałem, bo mu się ogonek tak, popsuł mu się ogonek, jakąś chorobę o i ku. któregoś dnia po prostu, nie wiem, miałem ze 6 lat, mhm. a chomik biegał tak bardzo po chacie, że wpadł pod lodówkę i dostał zawału ponoć, w sensie, że dostał zawału od tego biegania,
2: Aha,
1: ojejku.
0: ale strasznie płakałem po tym, po, po chomiku nie, ale po szczurku tak.
1: No to widzisz, to może ty jesteś zablokowany po prostu na te zwierzęta. Może masz nieprzerobioną traumę i dlatego masz blokadę. Też tak może być.
0: Mhm. Wiesz co, <laughs> może to jest tak, że ja, i to też nie jest wartościujące, może jest tak, że ja trochę więcej czuję od ludzi że w sensie, że jak mam zwierzaka, mhm. na przykład tego kota w naszym domu i mam, nie wiem, to mamy, to będzie zły przykład, bo jednak więcej od kota, mhm. ale y, chodzi o to, że jak mam człowieka, jakiegoś takiego wrażliwego, z którym mogę porozmawiać, wymienić jakoś poglądami i y, jakoś się wesprzeć nawzajem. Mhm to czerpię z tego większą satysfakcję, niż zgłaskania kota. Co nie znaczy, że to trzeba wrzucać na szalkę wagi. No nie, właśnie nie,
1: właśnie nie, chyba. Właśnie nie trzeba.
0: To jest, wiesz co, to jest chyba podobnie jak jak, zgłębienie informacji o o tych ruchach, o tym, co powiedziałaś w kontekście tego, że jest dużo ruchów ludzi. Po prostu się muszę dokształcić i, i zgłębić temat, bo nigdy nie popatrzyłem. To też nie zabrzmi jakoś źle. Nie patrzyłem na np. Na, na kota, czy tam na tego szczurka, na no ja którym miałem 6 lat. Co mhm. ja mogłem? Ja dłubałem w nosie i jadłem gile, więc no. co ja mogłem tam wtedy myśleć, ale nie, nie patrzyłem nigdy na zwierzę w kontekście takim, że to jest żywa, m, czująca istota. Nie? W sensie Aha. nie dlatego, że... i że tak nie jest, mhm. tylko dlatego, że nigdy w ten sposób nie popatrzyłem. Nie?
1: No tak, no niestety dopiero od niedawna my w ten sposób jakby taką narrację mamy w ogóle w społeczeństwie, hmm. nie?
0: To jest znaczy, To świadomość,
1: ma... edukacja, no to niestety to...
0: Ja nie, ja nie byłem w tym zakresie edukowany i, i no. w mojej szkole też te tematy nie były poruszane. Domyślam się. W gronie znajomych piliśmy piwa i to był temat nasz przewodni mhm. i, i paliliśmy szlugi, więc jakby nie, trochę nie było osoby, która by... To nie, nie zwalam tego winy, tylko po prostu... To też jest takie pierdolenie, bo m, ludzie mówią o tym, że tam nie wolno zwalać winy na na, na, na przykład, że, że ktoś się czegoś nie zrobił, nie? Mhm. nie? można zwalać winy na rodziców za to, że byli złymi rodzicami. No kurwa, no od tego są rodzicami, żeby byli rodzicami, no tak. nie wykonali swojej pracy. Moi też nie W taką trochę myśl Idźmy na terapię Każdy z nas miał kiedyś rodziców Bardzo to lubię Ale i trochę wydaje mi się, że Musi być ktoś taki Nieważne czy to będzie nauczyciel, znajomy Sąsiadka, brat, szwagier, kuzyn I tak dalej Czy to będzie ktoś z rodziny Czy totalnie spoza to przyjdzie i w ogóle powie, że warto by było się czymś takim zainteresować. No tak, no
1: dziecko może być dzieckiem w pełni wtedy tylko, kiedy dorosły jest w pełni dorosłym. i to,
0: A to ładne.
1: No no A tak. To, to ładne. Tak. Do, no mamy tak naprawdę bardzo mało dorosłych ludzi wśród dorosłych w cudzysłowie, nie? Dorosłych, czyli odpowiedzialnych dorosłych, odpowiedzialnych za siebie, odpowiedzialnych właśnie za te swoje dzieci.
0: Zdrowych dorosłych.
1: No, zdrowych dorosłych, tak.
0: Wiesz mhm. to też... Bo to nie jest takie utyskiwanie na rzeczywistość, tylko... O, i na przykład to jest taka rzecz, która mnie bardzo boli, że i w kontekście robienia na przykład różnych rzeczy i tych, tych mechanizmów, z którymi się zderzamy, to jest dla mnie bardzo przykre. Nie? Ja patrzę na ludzi, którzy mm-hmm. są gdzieś w moim otoczeniu i cierpią strasznie. I no. y... nie za bardzo trochę raz, że jest możliwość im pomóc, bo nie widzą problemu, Aha. Y- więc na tym etapie są, no. y- więc podrzucać cokolwiek nie ma nie, sensu, nie, 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 absolutnie. Nie. A z drugiej strony masz takie...
1: no tak I, bo to, i to jest no. trochę
0: egoistyczne, że ty wiesz, co bo byłeś już w tym miejscu mm-hmm. nie? i chętnie byś powiedział, ale no, trzeba się czasami ugryźć więcej.
1: No nie, takie wiesz, wujek dobra rada, absolutnie, nie, 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 nie. Znaczy,
0: ja jestem absolutnie za tym, że jak ktoś w naszym otoczeniu się źle czuje, jest mu źle płacze, cierpi i tak dalej, to być, trzymać go za rękę tak, i, i tak, wspierać. Jeśli
1: on tego chce. Mhm, tak, bo, tak, bo tak, powiedziałeś m- teraz o ludziach, którzy nie za bardzo wiedzą, co no, jeszcze się m- dzieje.
0: Tak, m- tak. w sensie na no, takich nie do końca świadomych w kontekście choćby tego tych niezdrowych dorosłych. Mhm. Ja bardzo chcę o to zahaczyć. No. Y- na tyle, na ile, na ile będzie można. Bycie nauczycielem. Mhm. Jak to, kurwa, podle brzmi, w sensie dostajecie śmieszne pieniądze, mm. macie ultra niewdzięczną robotę, e, wpychają wam e, dziadowskie, te, jak przepraszam, nie znam nomenklatury, no. te plany, tam, programy, tak? Program, tak, programy no. nauczania. Jeszcze użeracie się z bandą niewdzięcznych, nieogarniętych dzieciaków. Co normalny, zdroworozsądkowy człowiek robi w takim miejscu? W sensie poważne pytanie. Mhm. Normalny człowiek robi taką kalkulację. Nie będę płacował, nie będę się uczył 10 lat, 15-12 w zależności. No. Nie będę siedział wieczorami i uzupełniał durnych tabelek, które nam każą uzupełniać. I nie będę się użerał z bandą bachorów za pieniądze, za których nie jestem w stanie kupić nawet jedzenia. Nie znaczy, ten, się takie, tak, to jest tak, nie, hiperbola, nie, ale...
1: Nie, nie, to nie jest hiperbola, bo z, z tej pensji nie da się wyżyć, nie z jednej pensji. Ja odkąd pracuję w szkole, to pracuję zawsze na jakichś trzech, czterech etatach. Okay. Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ja sobie to pytanie stawiam tak praktycznie co roku.
2: No.
1: Co ja tutaj robię. Co roku też się zwalniam, już w tym roku też już miałam okay. nie pracować okay. nie i... uczę nie wiem, wiesz co... Z jakiegoś nie wiem. powodu
0: ciągle jesteś
1: z jakiegoś powodu ciągle jest, znaczy ja to bardzo kocham, ja zawsze chciałam być nauczycielką języka polskiego i i to nie ma w tym przesady, że to jest jakaś moja misja, jakieś może nawet powołanie jakkolwiek to górnolotnie nie brzmi, nie? Ale to jest... Lubisz to? to Tak, ja to lubię, lubię energię, jakby praca z dziećmi tu jest najmniejszym naprawdę problemem i ja to lubię, te wymianę energii, nie? Wiadomo, że są trudniejsze sytuacje i, 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 i różne, ale ta wymiana energii jest, jest fajna z dziećmi. Te pieniądze są śmieszne, są żenujące, to, to prawda. I tak, i to jest dobre pytanie. I to jest dobre pytanie, na które właściwie nie znam odpowiedzi, co ja tutaj robię, wiesz? Okay. Bo ja sobie to zadaję naprawdę co roku, co ja tutaj jeszcze robię, bo to jest po prostu żenada. To jest poniżające pracowanie za 3000 po 16 latach pracy, po zrobieniu tych wszystkich awansów i wiesz i za taką, z taką odpowiedzialnością ale macie ścieżki kariery tak to jest ścieżka kariery nie no to, to jest naprawdę żenująca sytuacja i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie co ja da, da, nie. robię w szkole ok,
0: nie żeby też było jasne nie, nie pytam po to żeby się pastwić, tylko nie 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 to jest e, bardzo dobre wiesz, pytanie jak, jak trochę byłem y, zaczepiony o środowisko lekarskie w sensie mhm. miałem bardzo mi bliską osobę która była y, lekarzem nie chcę mówić więcej, mhm. pracowała w placówce publicznej bardzo ciężko. Mhm. Był Terminator. Nie? Ona, ona z charakteru jest taka, ale mhm. napierdalała, dopóki nie padła. Nie? Mhm. E, raz, że taką miała wewnętrzną potrzebę, a dwa, że takie były warunki, że trzeba było ciężko pracować, w sensie, no. bo brakowało ludzi i tak dalej. I Przychodzi tam dziesiąty czy tam ósmy, nie wiem, kiedy rozliczenia nie i ktoś im pluje w ryj tak strasznie, mhm. y- bo tam spędzają tam... Ja nie wiem, nie chciałbym też tego porównywać, nie? bo to w ogóle jakiekolwiek studia czy ścieżka y- pedagogiczna, y- gdzie jesteś odpowiedzialny do drugiego człowieka w jakimkolwiek mhm. stopniu, Trochę oprócz tego, co trzeba tam odbędnić teorii i pozaznaczać teścikach w szkole, to później jest jeszcze mnóstwo nauki prywatnej, trzeba wpakować mnóstwo pieniędzy, czasu itd. No tak, tak. I, no i mam takie, dlaczego to jeszcze funkcjonuje? W sensie, bo to znaczy, nie jest tak, że no. ty wstajesz rano i ktoś ci przykłada gnata do głowy i mówi, iść do pracy, nie? No. Y, rozumiem, że dla niektórych to jest jedyna. Opcja mm-hmm. zarobienia jakikolwiek pieniędzy, mm-hmm. bo nawet są na. Nie, na panowie, w nie śmieję się z nich, tylko co. Czy tam panowie, czy panie, mm-hmm. w y- jakoś się tak przykleiło do nich. Y- że są najgorsi. Nie, nie są. Eee, nie są. <laughs> nie są w sensie
1: Wiesz, no... jaka to jest dopiero odpowiedzialność. Oni mają dopiero przerąbane, jak u nich na lekcjach dzieci muszą robić te wszystkie, wiesz, akrobacje Fiko. i po prostu odpowiadasz za to, nie? Mhm. Odpowiadasz za to cywilno-prawnie, znaczy prawnie odpowiadasz mhm. za to, jak coś się komuś stanie. No to i... jest naprawdę duża też odpowiedzialność.
0: I mnóstwo z Was wstaje rano i ma takie jak w dniu świra.
1: No. A czy ja, wiesz co, nie, ja, ja z chęcią wstaję rano, bo tak jak mówię, to chyba mnie jeszcze trzyma, że ja to po prostu zawsze lubiłam i zawsze chciałam to robić, aczkolwiek jak właśnie sobie tak słucham tego, co Ty, jakby tego sformułowania pytania, ja chyba zapominam o to, że ja po prostu tam, wiesz, zarabiam takie grosze, mhm. e, liczy się dla mnie e, fajna atmosfera w, w pracy i lubię, nie, ja, ja z chęcią idę do pracy, wiesz, to, to hmm. mnie, samo mnie to zastanawia. To jest chyba jakiś taki cały czas, ale to pieprznie już niedługo, hmm. bo tych już nauczycieli jest tak mało, każdy z nas pracuje w kilku miejscach, wiesz, swoje emerytów, nie? Młodych hmm. w ogóle nie ma, nie dziwię się, że nie ma. My tak trochę już siłą rozpędu w tym jesteśmy, ja to lubię i chętnie chodzę do tej pracy i sama nie wiem w sumie dlaczego mm-hmm. nie, bo na pewno nie dla kasy. Chyba już się przyzwyczaiłam do tego, że to jest charytatywnie.
0: Wiesz, to jest trochę takie, ja uwielbiam zderzać się tam, ludzie mówią, że pracują dla idei, dla jakiejś większej misji no i tak dalej. No ja nie widziałem szczęśliwych, zadowolonych ludzi mieszkających pod mostem. No tak, tak. To jest jakby rzadki obraz, nie? Mm. I, I mam takie trochę... Nie wiem, jak to, nie wiem, jakie słowo będzie. Trochę mi brakuje tutaj słowa, że... Bo ten system edukacyjny to jest chyba... Ja nie, nie pamiętam dokładnie, to jest chyba czechosłowacka jakaś produkcja jeszcze. W sensie, że stamtąd ten schemat się cały wziął. E, oceniania i, i funkcjonowania tego wszystkiego.
1: Nie, to, są, to jest jeszcze dużo dalej. A, okej. Okay. Pruski. Okay. No, pruski system. Y,
0: w każdym razie i to ma sporo lat.
1: No, to jest przestarzałe. Wiesz co teraz, jak, tak, jak Ty o tym mówisz, to mnie jara to, że ja właśnie odeszłam od tego pruskiego systemu edukacji na tyle, ile mogę tam ten system wykiwać mm-hmm. i właśnie znajomość działalności mózgu i tych wszystkich właśnie nowinek neurodydaktycznych ja sobie to wprowadzam i widzę, jak to fantastycznie działa. I to mi się mega podoba, nie? I cieszy mnie to, że na przykład dzisiaj, jak tam pytałam z przypadków, to takich trzech największych łobuzów z mojej klasy, dostało szóstki i się w ogóle, wiesz, zgłosiło, że oni chcą to wyrecytować. Okay. E, i, to, I to mi daje takiego powera, nie? Że, że, że to są takie. E, takie smaczki, które mi dają taki mhm. sens. Taką satysfakcję też nie. Chodzi o to, bo okay. dla dużej kasy też bym nie pracowała, jakbym przed zarabianiem tam 20 czy 30 tysięcy, abym nie czuła w ogóle sensu tego, nie? Ja muszę mieć to wyważone. A to, że w szkole e, zawsze sobie można wiesz, dorobić. Jestem też jeszcze logopedką, więc e, tutaj gdzieś okay. prywatnie sobie nadrabiam, jakby kasowo. E, i, I jakoś to tam okay. się klei, się spina, nie? Okay. Jakoś to tam się spina, nie? Aczkolwiek no, to jest po prostu mega żenujące że ten kraj po prostu wycenia moją pracę, wiesz, na trzy tysiące, nie? Z tego nie jestem, kurwa, w stanie w ogóle się utrzymać.
0: Mhm. Znaczy, bo to, to no. mnie ciekawi pod kątem takim, że to już ma sporo lat i że to dalej funkcjonuje. W sensie no, ale to, to...
1: Mhm. pieprznie. Okay. To już za 10 lat to już będzie, to już totalnie nie będzie miał kto uczyć, nie?
0: A tak z ciekawości, bo teraz mi się rzuciło trochę w oczy na tyle, na ile możesz. No. Jak wyglądało tam... Y czas pana wirusa pojawił się i przeszliście na zdalne. No, to tak jak by. duży, roz- jak to wyglądało wewnętrznie, w sensie to na- naprawdę, no nie, bo to, no, to, to zewnętrznie wie. było załamanie, w sensie jakby jeżeli chodzi o, o no. uczniów, tak? I, no. I problemy z nauką.
1: Bo... Nie, no to po prostu jest wycięty czas w ogóle, wiesz, edukacyjnie. edukacji, okay. nie? Nie, no to nada, no, no daj spokój.
0: A byliście chociaż w minimalnym stopniu przygotowani na coś takiego?
1: Nie, no coś ty, absolutnie. Na swoich sprzętach, w swoich własnych domach, na swoim prądzie, na swoich internetach. Przecież okay. szkoły nie mają tyle sprzętu, żeby wyposażyć nauczycieli, nie? Nie, absolutnie, mm-hmm. w ogóle nie byliśmy na to przygotowani. Każdy po prostu robił co mógł. No myśmy i tak prowadzili lekcje, to było mega... Bo było i to byłam strasznie na to zła, że, że nauczyciele robili coś takiego, że wiesz, wysyłali zadania. nie Zrób mm-hmm. od tej strony do tej i tak każdy, nie. I, za, za, I te dzieciaki po prostu zasypywali. To było mega słabe. Nie wiem do tej pory, dlaczego tak się działo. Cieszę eee, się, że nie prowadzili, nie prowadzili jako... lekcji, tylko po prostu wysyłali zadania. nie To, okay. to była porażka. Ale zresztą mm-hmm. nawet prowadzenie tych lekcji, no. Nie masz prawa. Ja za tym byłam. Uważam, że jestem gościem w czyimś domu i nie mam prawa zmuszać żadnego dziecka do włączania kamerki. Ja tego kompletnie nie przestrzegałam, mm-hmm. bo są dzieci, które mają, wiesz, mega wypasione pokoje i, i te chętnie włączały kamerki, a są dzieci, które mieszkają w jednym pokoju z całą rodziną i słychać było tam czasami, wiesz, jakieś po prostu wulgaryzmy, nie rodzice się kłócili czy coś tam. I ja po prostu dawałam tym dzieciom spokój ani nie włączałam, nie kazałam im włączać kamerki, ani głosu. A był taki prostu... jakby na,
0: z góry był? Znaczy nawet... nie,
1: to nie było z góry, ale niektórzy tam, wiesz, się pastwili, nie? Niektórzy są w szkole po to, żeby się pastwić nad dziećmi, bo są niestety też tacy nauczyciele. No ale tu jakby nie było takiego dobrego wyjścia z tego, no bo jak nie kazałaś, jak nie kazałam włączać tych, kam- tych kamerek, no to już... Odrobina ulgi? Co?
0: Odrobina ulgi? No,
1: no, nie, to była porażka naprawdę. Dwa okay. lata wycięte z życiorysu, biedne mhm. dzieci, najbiedniejsze są te, które... Bo te, które już tam były, wiesz, w rozpędzie takim trochę edukacyjnym, które umiały czytać i pisać, to one jakoś to opękały. A najgorsze są najgorzej są poszkodowane te dzieci, które przez te dwa lata były w tym. Albo w zerówce, albo w pierwszej klasie. Wtedy, na kiedy początku. się. Na początku, kiedy okay. się uczyło czytać i pisać, nie? to oni do tej pory nie. Znaczy, one do tej pory tego nie nadrobiły. Okay. No, nie.
0: nie bo tak, tak mi wpadło, wpadło czy, czy może ten. Jakie są z twojej perspektywy? Jeżeli chodzi o, o, o um, poza pieniędzmi i wynagradzeniem y, i tym, że ten system jest y, chory. Grzechy tej edukacji dzisiejszej i to nie mówię tylko o tej mm-hmm. y, nie, przepraszam nie szkolnej tylko tej y, szkolnej tak mm-hmm. ale też na tyle na ile y, Masz wiedzę w górę, nie? Bo i ja, mam, ja mam sporo z, z zarzutów nawet do uczelni prywatnych, no z, które jasne. płacimy ciężkie pieniądze. No jasne, jasne. Bo to nie jest tak, żeby, żeby też... Jest, to nie jest tak, że mm, y, dostało się najbardziej tym dzieciakom, które na przykład, nie wiem, tam, Mama zamniosła laptopa, co dostała do lombardu. Mm. Znaczy, to jest jakaś chora, wojewana sytuacja, ale yy, my też mieliśmy zdalne... Yy. No ja też
1: miałam, bo ja też wtedy studiowałam. I też studiowałam takie, zdalnie. o coś tu ja jest Ja przerwałam tak, wtedy, studia. Przerwałam, cieszę się bardzo. Zrobiłam mhm. sobie przerwę dwuletnią i teraz mhm. wróciłam już stacjonarnie i bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Nie? Bo powiedziałam, że nie będę za to płacić.
0: To trochę męczące. Znaczy,
1: my, oni się starali, oczywiście, wykładowcy, mhm. nie? Tylko po prostu, wiesz, pięć dni napieprzania do laptopa y, w dwóch szkołach, mhm. i później jeszcze weekend oglądanie. tego, to no, mi się żygać chciało, nie? Stwierdziłam po prostu, mhm. że już nie dam rady tego. Nie, 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 absolutnie. Słajno grzechy to po prostu przeładowane programy. Y, podstawa M-mogła programowa. Byś, przepraszam, no.
0: mogłabyś się rozwinąć, bo ja, y, to, to jest taki temat, który się u nas też, się przewijał w sensie no. na studiach. O co z tym chodzi? Jest za dużo materiału za mało czasu? Czy jest za dużo niepotrzebnego? O, o co Kaman? O co
1: czy znaczy, wiesz co? Yy, to jest tak, że jak zrobiona zroz- została deforma reforma nazywana przez nas deformą, okay. czyli wiesz, wygaszanie, bo nie likwidacja gimnazjów, no to mm, zrobiono coś takiego, były 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, okay. nie? no i oni to zkomasowali do 8 lat podstawówki, czyli 9 czyli... lat zmieścili w 8, no i jakby programów nie zmienili, nie? to cały czas wszystko okay. jest do ogarnięcia. No mnóstwo syfu po prostu się uczy w tej szkole. Ja ostatnio robiłam porządki w swoich szafach i znalazłam swoje zeszyty z historii, z liceum. Po prostu pamiętałam, że to kułam kiedyś, nie? ja mhm. nic z tego nie pamiętałam. To jest grzech edukacji. No, kurde, pamiętasz coś z podstawówki, czy chociażby z liceum, to durne zakuwanie tylko po to, żeby zakój. no po co my to robimy?
0: Tabl- tabliczkę mnożenia. No, no tak, to jest taki... tabliczkę mhm.
1: mnożenia i nie wiem, odmianę przez przypadki, może ktoś jeszcze pamięta. Mnóstwo syfu zakuwamy, yy, który, no, kurde, teraz uczeń ma całą wiedzę w telefonie, pod ręką. Mhm. Trudno mi jest naprawdę z nim dyskutować, jak on mówi, po co ja mam się tego uczyć na pamięć, przecież ja to sobie wpiszę, w wyszukiwarce ja wszystko wiem. Ja nie mam na to argumentów. Mhm. Ten czas się zmienia, jakby zmieniło się to, że wiemy dużo więcej o psychologii, wiemy dużo więcej o tym, jak się uczymy, jak się uczymy najlepiej, wiemy o tym, czego nie uczymy dzieci, czyli całej obsługi siebie, tego właśnie emocji, dbania o swoją własną kuwetę, a każemy im się uczyć, wiesz, o gospodarce czy, nie wiem, ukształtowaniu terenu Wenezueli czy czegoś tam. No to jest, wiesz, no to są takie zadanie sobie takiego podstawowego pytania, po co ja mam to to kuć? Jak ja mówię wprost, że ja nie pamiętam po prostu 99% z tego, co kułam i z czego nawet miałam piątki. To jest bez sensu, my mamy tam tyle czasu, już nie wspomnę, wiesz, nie będę się już pastwić nad religią, ale uważam, że totalnie tyle godzin religii. Wiesz co, nie, nie będę się pastwić, tylko że uważam, że naprawdę religia w szkołach, no nie, nie. Nie, niech będzie w kościołach i tak dalej, ale to jest dużo godzin, bo to są dwie godziny w tygodniu. I ja też, wiesz, są naprawdę i znam świetnych księży i znam nieświetnych księży, nie? To nie mhm. chodzi o to, że ja chcę tutaj wszystkich wrzucić do jednego worka, ale uważam, jestem za, za tym, żeby to nie było, żeby był rozdział po prostu Państwa od kościoła.
0: Może być ciężko, mimo że w konstytucji mamy zapisane państwo świeckie.
1: No właśnie, no właśnie, nie? To
0: to pozwól, że zapytam inaczej może. W twojej ocenie, dlaczego to się nie zmienia? W sensie, bo... Zmienia się, rządzących... trochę się zmienia. Aha. Znaczy
1: zmienia się podejście, jest mnóstwo właśnie tych szkół takich w nurcie budzącej się szkoły, czyli odchodzących od ocen, ocenia kształtujące, że już nie oceniamy cyferkami, nie? Mnóstwo o, jest takich... Możesz
0: coś więcej, bo to no tak, mi ciekawie.
1: Tak, oczywiście jest mnóstwo takich już szkół w całej Polsce. To mówimy się... o
0: publicznych. Tak,
1: tak, okay. o publicznych. I to się nazywa właśnie budząca się szkoła, gdzie odchodzimy od oceniania takiego standardowego, bo w ogóle w przepisach, to jest najciekawsze, w przepisach, do których nauczyciele mają się stosować, jest napisane, że mamy jedną ocenę cyfrową wystawić, nikt nam tego nie każe, to my sobie sami to robimy, że my mamy, wiesz, im więcej ocen, tym lepszy nauczyciel w naszym mniemaniu, nie? I też mhm. ja pracowałam w tym nurcie i też to jest taki bunt na pokładzie też rodziców, że jak to Pani nie stawia, to co ja mam, co ja mam wiedzieć to, o moim moi dziecku, nie? No trudno jest też, bo to łatwo jest zobaczyć, aha, jeden, trzy, trudniej jest przeczytać informację, że potrafi to i to, nie potrafi tego i tego, nie? Bo to w taką stronę mhm. wtedy idzie. Czyli to jest tak zwane ocenianie kształtujące, czyli wypisujesz co potrafi, Popisowy, czego nie potrafi, nie. tak. No, no to jest tutaj więcej zachodu i na, na początku dla nauczyciela, dopóki się nie wprawi, też rodzic tutaj, wiesz, nie? Też dzieci są uzależnione od tych ocen, tak jak od cukru, że proszę pani, a to na ocenę, na ocenę... No my, Wiesz, to są mm-hmm. sformatowane mózgi, ale jest mnóstwo yy, szkół, które już od tego odchodzą i sobie, wiesz, świetnie to idzie, nie? Ja jestem właśnie tym nauczycielem, chociaż akurat w tej szkole, w której teraz pracuję, nie jest to możliwe, no bo muszę się dostosować do tego statutu, który jest i tam te oceny są. Ale moi uczniowie wiedzą, że oni nie są dla mnie oceną żadną. Ja to im mówię na każdej lekcji, że po prostu ta ocena w ogóle o tobie nie świadczy, tylko staram im się to naprawdę wkładać do głowy, że jak już muszę to oceny stawiać, stawiam ich jak najmniej w ogóle tylko muszę i im to po prostu wkładam do głowy, że że te oceny tak naprawdę są nieważne. Staram się to jakoś ten system tutaj ominąć, ale okay. jest, jest mnóstwo szkół, które wprowadzają, które prowadzą naukę bez oceniania cyfrowego, nie? Mnóstwo znam takich nauczycieli, okay. dyrektorów, którzy właśnie idą w tym, w tym kierunku, żeby tak naprawdę to miało jakiś sens, nie? Okay. Szkoła nie jest po to, żeby zbierać oceny, szkoła jest po to, żeby się uczyć, a nie ciągle tego małego, młodego człowieka sprawdzać, testować, poddawać takiej
0: takie Takiej weryfikacji
1: mhm. ciągle, nie? bo sobie zawsze sobie y, siebie stawiam w tej sytuacji, jak ja bym się czuła, gdyby w tej szkole właśnie czy w pracy ktoś codziennie mnie testował nie? i przyklejał numerki. Mhm. To, to, to łatwo y, zapomnieć o tym, jak to dziecko się czuje. Mhm.
0: Ale takie spojrzenie w drugą stronę, no nie lubimy być tam przypasowywani do ramek, nie? w sensie no tak. nawet jako, jako dorośli to co, co ten młody no. człowiek musi. Ech, to jest kurczę.
1: Dużo dobrego się naprawdę dzieje w edukacji. Mnóstwo jest odważnych dyrektorów, odważnych nauczycieli. Dużo jest to w przestrzeni tych niepublicznych placówek, ale w publicznych też już jest dużo. No, dużo ale... jest takich mhm. konferencji. Właśnie w Świdnicy też była teraz Konferencja świadoma Edukacji. Mnóstwo jest rodziców już takich mądrych, świadomych, nie? że wiedzą, że nie wysyłają. Mnóstwo jest też ludzi, którzy w ogóle uczą sami swoje dzieci w edukacji domowej. A to jest o,
0: właśnie, bo to no. jak, 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 jak mogę. Czy to jest tak, yy, że. Rodzic musi mieć jakieś kompetencje. Mm-mm. Nie,
1: po prostu. A dostaje
0: jakiś, zostaje jakoś tak. przygotowany?
1: Znaczy, no, przygotowany w takim sensie, że każdy nauczyciel musi wysłać tam na początku roku zagadnienia, z których to dziecko będzie zdawało egzamin, nie i przykładowe egzaminy. Czyli dostajesz są, jakiś materiał? Tak, tak, i te dzieci są tak rewelacyjnie przygotowane w większości, bo akurat miałam y, przyjemność prowadzenia, przeprowadzania tych egzaminów. Mhm. To po prostu, wiesz, no to jest masakra, nie, jaki to jest poziom. To w sensie, że
0: tak dobrze. Tak
1: dobrze. Te dzieciaki okay. są niektóre tak przygotowane, że te dzieci, które chodzą do szkoły, to uważam, że marnują czas w dużej mierze, nie? Okay. No, wiesz, masz, kurczę, 8 czy 9 I nie godzin. nie musisz
0: się w szkole pojawiać? W... Nie, okay.
1: absolutnie, nie, jest, zdajesz tylko egzamin. Wiesz, ile to jest czasu do zagospodarowania? W szkole jest dużo nudy. Człowieka. Tak, w szkole jest dużo nudy, dużo niepotrzebnych rzeczy. To jest chyba najgorsze właśnie najgorsza taka bolączka, tego, że, że my zabijamy taką naturalną przecież dla każdego młodego człowieka, dla każdego dziecka, my to mamy naturalne chęć uczenia się, poznawania nowych dzieci. Ciekawość. Aż tak, ciekawość, a szkoła to bardzo szybko zabija.
0: Wydaje mi się, jak, jak patrzę, próbuję trochę zrobić taką wi-fi-sekcję mojej szkoły. To no, ja dużo wagarowałem. Mhm. Ale wagarowałem, bo mi się nudziło.
1: No właśnie. No, ja I moi mówię. znajomi,
0: z którymi wagarowałem, też wagarowali. Bo im się nudziło. No
1: bo była nuda. No, w sensie, no.
0: jakby, nic tam nie było ciekawego. No właśnie, Mieliśmy no. paru nauczycieli, których wspominam. Mhm. Jak, jak mi ktoś powie nauczyciel, to od razu mi przychodzi mhm. nazwisko i nie będę, nie będę wymieniał. No, w ogóle pani, która uczyła moją mamę też. Matematyczka i nienawidziłem matkę, zresztą nienawidzę jej dalej. Ale kobieta, która <grym> no. starała się mnie przygotować, żebym na przykład nie wiem. Wszedł jakoś w życie, mm-hmm. potrafił coś tam policzyć, żebym się nie zastanawiał, czy 2 plus 2 z kalkulatorem to jest 4, nie? Ale nie, nie cisnęła mnie jakoś tam zbytnio, ale znowu liceum mnie docisnęło z powrotem. Było dokładnie to samo. Mm-hmm. W sensie, jak się nie pojawiasz na jednej lekcji, to się okazuje nagle, szczególnie w takich przedmiotach jak matematyka, że masz duże zaległości, a jak już jest taka pokusa, że jak nie masz, masz trochę już zaległości z jednej lekcji, to już na drugą...
1: No,
0: no. E, dlatego zrezygnowałem ze szkoły e, w drugiej liceum, ale, ale zrobiłem ją. Sam nie wiem trochę po co. Miałem takie, że to się ciągnie za mną, nie? Mm-hmm. ale, ale e, zadowolony jestem, bo to w sensie ja nie, nie chciałbym tego robić, nie pisałbym matury, gdyby to nie był wymóg, bo bardzo chciałem na studia mm-hmm. iść. E, i jak się okazuje po półtora roku chyba nie do końca chciałem bardzo iść na studia. Ja poznałem tam fantastycznych ludzi, studentów i wykładowców, z którymi można usiąść i porozmawiać jak równy z równym. Nie wszyscy oczywiście. Znakomita mniejszość, ale wiesz, jeżeli siada 80... między 70 a 80... Nie wiem, nie chciałbym źle powiedzieć... Wiesław Gałłązka, fantastyczny człowiek, odpowiedzialny za bardzo dużo politycznych, polityczno-marketingowych rzeczy u nas w kraju. I on siada i mówi do bandy mokosów, że w zasadzie to on się dosyć sporo od nas uczy w tym wszystkim. No mega to jest. I i czujesz, że to nie mówi tego, bo bo chce, bo wypada. Tylko tylko dlatego, że on faktycznie nieraz się zatrzymuje i myśli, okej. To, to, tego pokroju tego pokroju ludzi naprawdę warto było pójść na studio tylko, tylko dla tych ludzi. Ale chyba nie skończę. Coś mi się tak wydaje. W każdym razie kurczę. Z, moglibyśmy jeszcze gadać i gadać, a ja, a ja nie chciałbym tego rozmyć trochę. Czy jest jakaś taka rzecz, którą de, trochę taki miejsce panel dla Ciebie, o którą ja nie zapytałem, mhm. a bardzo byś chciała, żeby więcej osób o niej usłyszało.
1: Ejku, wiesz co, już chyba jestem wypompowana po, po całym tygodniu i, i po całym y, dzisiejszym dniu.
0: Coś co, czego brakuje Ci, że czy robisz mnóstwo rzeczy, więc jakby y, trochę ciężko się wstrzelić, ja też... Y, o część zapytałem, ale coś takiego, co jakaś taka przylepka twoja, którą byś chciała posłać dalej. Jeżeli jest w ogóle, bo jakbyś jak masz się jakoś tam męczyć zbytnio, to, to nie ma sensu. Wiesz
1: co, jakoś tak chyba, nie wiem, jestem daleka od jakichś takich narzucania komu- czegokolwiek, komukolwiek, ale wydaje mi się, że to chyba do czego doszłam w swoim życiu, takie, takie najważniejsze, coś co najważniejsze, czego mnie nikt nie nauczył, nie? Mhm. Bo całe życie było, było gdzieś skupione, takie młode, żeby delegować te wszystkie jakby swoje najlepsze uczucia i zasoby w stronę innych osób, a nikt tego mi nie mówił, że to trzeba przede wszystkim wobec siebie, nie? Żeby to jest takie kurde ważne, bo to idzie w parze, im lepiej traktujesz siebie im więcej masz zrozumienia dla samego siebie i mniej siebie napieprzasz bejsbolem w cudzysłowie hmm. tym po prostu bardziej widzisz tego drugiego człowieka tym więcej masz dla niego zrozumienia tym mniej hmm. tego bliźniego swojego napieprzasz tym bejsbolem metaforycznym nie? Okay. to tak kurde idzie w parze i gdyby fajnie by było gdybyśmy naprawdę w szkole uczyli dzieci oddechu skupiania się właśnie na, na tym żeby poczuć swoje ciało żeby żeby słuchać swojego ciała, żeby dopiero nie słyszeć go wtedy, jak wiesz, wypieprza nam z jakąś mega ciężką chorobą, nie, bo my wtedy je słyszymy.
0: Mhm. Wtedy no. się jest moment przebudzenia. Ten moment przebudze. tak
1: przebudzenia, nie. Właśnie ostatnio byłam na tym filmie w kinie o księdzu Kaczkowskim, okay. Johny mhm. i, i tam dużo dużo świetnych. To jest akurat jeden z tych mhm. księży których bardzo lubię i cenię.
0: Książka jest bardzo fajna. Jego książki też
1: też kilka przeczytałam, ale widzisz, on też akurat się z systemem tym kościelnym nie zgadzał. On też tam był tępiony przez przez system, że tak powiem. Taki buntownik i tam właśnie było coś coś takiego, że nie czekaj w życiu na wielkie cierpienie, które ci uporządkuje życie, bo to często tak ludzie mówią, którzy dostają jakieś choroby, że że mi to uporządkowało życie. I właśnie tam jest coś takiego, że nie czekaj na to w życiu, żeby to ci uporządkowało życie tylko porządkuj to po prostu póki możesz i i tak na na szczęśliwie to mi się wydaje takim kurczę czymś co ja się dowiedziałam może niezbyt późno, ale jestem mega szczęśliwa że wiesz, że to wiem, że to już sprawdziłam że to trzeba zacząć zawsze od siebie
0: dodałbym chyba jeszcze i na sobie trochę pozostać w sensie, że ta ta zmiana świata dobrze jest zaczynać na sobie i na sobie skończyć, w sensie, że robiąc coś dla siebie w w jakimś tam własnym zakresie, to i tak finalnie odbije się na innych ludziach. Tak, tak, tak. tak, Ale tak, tak, jest bardzo dużo takich wycinków. Przeczytałem Życie na pełnej petardzie. Znaczy w sensie to jest fajna historia. Mnie nie kupił, dlatego że... Znaczy nie kupił, złe słowo, przepraszam jest dużo więcej yy, historii bliższych, które jakby dały mi, dały mi mhm. ten obraz. Yy, o nim trochę usłyszeli ludzie między innymi przez to, że zachorował ciężko. Mhm. I, I to był impuls. I to się trochę... On stał się trochę ofiarą swojego własnego... No oni mu tam sp... głównie to zarzucali,
1: hmm. nie, że jest yy,
0: i, i I to mi trochę jeśli no, powiedziałem, to nie, nie chodziło mi, że jakby on nie, nie wywarł wpływu, tylko to, że to jest kolejna osoba, która wywróciła, jakby ta, moment zmiany mhm. pojawił się w momencie, kiedy przynajmniej w takim obrazie zewnętrznym, bo, bo w praktyce to wiemy, że wyglądało trochę inaczej. Natomiast, że to jest Kolejna historia, przepraszam. Historia. Ktoś zachorował i raz, że usłyszeli o nim, a dwa, że jest jakaś taka narracja, że on zmienia swoje życie, nie? że, że robi nie, trochę... Że... Nie,
1: nie, bo on zaczął hospicjum budować zanim za, za, dowiedział się, że jest chory. Okej. Okay. Także to nie tak hmm. do końca.
0: Okay. Ja, ja, bo tam zobacz, hmm.
1: bo tam nie, nie tylko on jest naznaczony przez ten nowotwór, ale on jakby mnie imponuje to, jego ta droga do w ogóle zostania kapłanem była zamknięta niemalże przez to, że on jest praktycznie był niewidzącym człowiekiem, nie? I on nie chcieli go dopuścić do, do kapłaństwa. I on, wiesz, z takim naprawdę z uporem do tego dążył i był cały czas niewygodny, bo właśnie nie zgadzał się z wieloma tymi doktrynami kościelnymi, mówił hmm. to wprost.
0: Sporo celibacie też chyba tak Między innymi hmm. też,
1: tak, między innymi też. I wtedy, kiedy jakby zaczął już tą swoją, tą największą działalność, jeśli chodzi o budowanie tego hospicjum, no to tu taki paradoks się stał, że on wtedy zachorował. Czyli okay. to nie do no to końca mi się, też Okej, okay,
0: dobra, mi u, uciekł ten moment, w którym to, ta budowa hospicjum była. Ale, okej. Okay. Hmm. To inaczej, w sensie nie było tematu. Yy, taka, taka historia, że ktoś yy, poważnie choruje mm-hmm. i to jest ten moment yy, jakiegoś przewrotu, yy, to jest trochę takie wytarte, nie? że w sensie dobrze jest, kiedyś usłyszałem bardzo mądrą rzecz, że dobrze jest dbać o różne sprawy wtedy, kiedy nie wymagają naszej nagłej uwagi. Nie? Mm-hmm. A
1: to jest też fajne yy,
0: no. I to mi się trochę wpisuje właśnie, że zresztą też parę razy pytałem tutaj ludzi, z którymi rozmawiałem, czy była jakaś taka rzecz, która im wywróciła życie do góry nogami. Zdarzały się te historie, ale bardzo często się też pojawiało, że nie, że to jakby cały czas, Że, że nie trzeba im. Ja sam jestem takim przykładem, że te największe wywrotki były przez duże jakieś tam perturbacje w życiu. Natomiast no, no, wydaje mi się, że dobrze jest tam... Dobrze jest szukać pracy wtedy, kiedy nie potrzebujesz no. jej szukać. Dobrze jest oszczędzać pieniądze wtedy, kiedy nie potrzebujesz tak, ich mieć. No. Dobrze Ładne. jest dbać o zdrowie wtedy, kiedy nie chorujesz i jesteś mhm. zdrowy. Y- I trochę dobrze jest dbać o siebie wtedy, kiedy nie czujesz, że potrzebujesz dbać o siebie. Nie? Mhm. To jest chyba takie... Wydaje mi się, że to jest dosyć dosyć sensowne podejście, w sensie takie ma sporo sporo sensu, przynajmniej dla mnie. Ostatnie pytanie. Najlepiej wydane 100 złotych?
1: Swoje w życiu? Aha. Na psychoterapię. Na sesję psychoterapeutyczną. Bo jak zaczynałam swoją terapię, to wtedy kosztowało jeszcze 100 złotych, więc tak, najlepiej wydane 100 złotych w życiu to na pierwszą sesję psychoterapii. Która trwa już 5 lat, ale już teraz kosztuje 150. Okej,
0: okay. to, to nie jest 180, ze 150, Ach, 180.
1: ale to bez wątpienia. Mhm. Ja swoje życie w ogóle tak dzielę na y, przed psychoterapią i, i po, po psychoterapii. Naprawdę, to jest sporo. Ale jestem, wiem, że jestem w tym y, takim uprzywilejowanym miejscu, że było mnie po prostu na to stać, nie? Mhm. Bo jeśli chodzi o to, jak miałabym czekać na pomoc... Wiesz, w kolejce. Sprawdzałem ostatnio <śmiech> 3,5
0: miesiąca. Jest 3,5 na pierwszą wizytę. No, tego,
1: ale w ogóle wiesz jakość tego wszystkiego, bo to też terapeuta trafić na dobrą y, psychoterapię. Mhm. O nie ja jestem w ogóle. No, przeszczęśliwa, że, że trafiłam na psychoterapię dzięki mojej siostrze, która mi to właśnie taką drogę pokazała. Mhm. I to naprawdę, to jest życie przed psychoterapią i po psychoterapii. To w ogóle nie ma żadnego porównania i to nie ma nic wspólnego. Hmm, właśnie z tym jakby życiem do zewnątrz, wyciąganiem łapek do innych mhm. ludzi, tylko takie wspaniałe poczucie bycia w sobie, ze sobą, w zgodzie. i To jest uczucie nie do przecenienia, naprawdę. Nie do przecenienia. Jest, to
0: jest bardzo łatwo powiedzieć takie właśnie, że tam zadbaj o siebie, albo zainteresuj się sobą. Jest, nawet to brzmi tak to strasznie brzmi. Hmm. W sensie to, to brzmi jak z odkładki super ekspresu, no nie? No tak, bo my ale, nie jesteśmy tego nauczeni. Ale jak się to poczuje.
1: No tak. To masz takie. Wow, no.
0: Jest okej. Okay. Tak,
1: to tak. Ja widzisz, ja nawet nie, sekundy nie zastanawiałam. Okay. Bo ja po prostu to wiem, że to jest warte każdych pieniędzy. Zrobienie porządku ze sobą w swojej własnej kuwecie. Wtedy tak naprawdę ten świat, wiesz może się dziać cokolwiek w nim, tym zewnętrznym świecie.
0: Okay. To nie, to jeszcze jedno małe pytanie, bo teraz mi przyszło do głowy, a, a chętnie ze swojej strony. Jak ktoś nie czyta, mhm. nie, nie czyta książek, jest a, mhm. przerażają go, to krótka książka na początek historii z czytelnictwa.
1: Jeszcze raz nie rozumiem, y- że co?
0: Ktoś nie czyta. No to jaką krótką książkę na początek z czytelnictwem byś poleciła?
1: O jajku. Nie, to na to pytanie nie odpowiem. To po prostu jest tak indywidualna sprawa. Ja czytam ogrom książek i czytam kilka naraz. Teraz akurat mam falę taką książek o obłudny sakrament, wszystko to co o kościele nie tam okay. byli księża, którzy, które napisali książki albo hmm. zakonnice odchodzą po cichu teraz jestem na takiej fazie gdzieś od, ko- o roku, o, od roku i czytam wszystko właśnie na ten temat mm-hmm. nie, nie, umiem, nie umiałabym podać naprawdę kogo, czegoś jednego co by pasowało do, do każdego
0: in, to, to inaczej, a jaka książka cię poruszyła bardzo?
1: mnóstwo całe, też nie umiem tego, po prostu tego jest tak dużo w moim życiu, okay. że na takie pytanie, od kiedy byłam małą dziewczynką i było coś takiego, co nazywało się Złote Myśli, typu, okay. nie wiem okay. czy pamiętasz, uh-huh. bo to tak, swój spod- ulubiony film, uh-huh. tak, swój ulubiony aktor, ja nigdy na to nie umiałam od- odpowiedzieć, bo ja jestem po prostu tak zachłanna na życie w ogóle i na wszystko bym chciała po prostu przeżyć i wszystkiego doświadczyć, Totalnie nie umiem podać jednego przykładu. Taka książka, która na pewno jakby wpłynęła na moje życie, że jestem w dużej mierze tą osobą, którą jestem, to jest Ania z Zielnego wzgórza. O. Dlatego, że ja zakochując się właśnie w historii Ani Zielnego wzgórza jako malutka dziewczynka, zapragnęłam być nauczycielką, tylko ona wtedy uczyła literatury wiadomo, angielskiej, no ja polskiej, ale to jest na pewno książka, która zaważyła na moim życiu, bo ja chciałam być po prostu anioł Zielonego Wzgórza. I okay. <laughs> Jestem trochę, nie? Hmm. Ale tak w takie polecajki to nie umiem. Nie umiem w polecajki. Okay. Dobrze. No. Bardzo Ci dziękuję. No ja też. Mam, mam
0: nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. O, dzięki. Okej. Okay.